Bye, bye, bye. Bye, Conin Mega Giochi nuda al Sega Mega Drive Va va vai Mega Drive Se tu me la dai Io ti do Mega Drive Se non me la dai Mi terrò Dammela, 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 se non me la dai. Mi accontenterò di una sega di un mega drive. Ciao a tutti, benvenuti all'episodio numero 4 di Outcast. Io sono Andrea Maderna e sono completamente rincoglionito perché stanotte non ho dormito. Con me ci sono la nostra presenza femminile Elena Visani che è tra l'altro sconvolta dal suo primo incontro con Baionetta. Ciao ciao. Il nostro traditore Brincoso che ha inaugurato una rubrica personale su Brincast e adesso è famoso in tutto il mondo. Ciao. Mattia Ravanelli, l'uomo il cui blog fa 100.000 visite in 6 mesi. E che Ciao. non ci ascolta. <ride> e... È impegnato ad aggiornare il suo blog, ovviamente. Esatto. Fare click per raggiungere 100.000. Avrebbe dovuto esserci anche Marco Calcaterra, ma eh, è morto, non risponde su Skype, quindi siamo senza di lui. E non è con noi Lorenzo, e dedichiamo questo podcast a lui e a Marvin, il suo cane che eh, ci ha lasciati il, oggi. Il suo bel bassotto, uh... che come lo definisce Lorenzo, è l'unica tipologia di cane che non ha odore, quindi può convivere con gli umani senza problemi. Questo è quello che ha detto. Ma è la stessa cosa che diceva il bassotto di lui, purtroppo. <ride> <ride> Lorenzo, io ve lo dico, non sto ridendo, eh, sono loro i cani. Povero cagnetto, dolce, dai. Eh, io ho trattenuto una battuta per buon gusto e quindi mi fermo qua. Sì, no, falla, dai. <ride> no, vabbè, non avevo odore adesso, comincerà ad averne un po' di odore. Dio <ride> mio! Sei un bastardo, cioè. <ride> Io mi distacco da questa tua affermazione. No, ma dai, questa magari la taglio, vediamo. Ecco, vediamo. <ride> e in più, ovviamente, c'è l'ospite di questa puntata, che è Andrea Babic. Ciao! Babic è il deputy editor della rivista ufficiale Nintendo italiana, nonché l'autore del libro I mondi di Super Mario, azioni, interazioni e esplorazione, uh. nonché autore e interprete della canzone Miyamoto, io ti sono devoto, <ride> e interprete o selezionatore di più o meno tutti i pezzi musicali che faranno la colonna sonora a questo episodio, giusto no? Sì. Ah, grazie! Figurati, l'ho invitato per farci da secondo Vater Nintendo e accompagnarci in una discussione su Nintendo che erano più avanti e sarà presente per tutta la puntata. Direi che abbiamo concluso con le introduzioni e possiamo avviare la prima parte del podcast. Allora, il primo argomento non è esattamente una roba freschissima, c'è questo giocatore australiano appassionato di Far Cry 2 che si chiama Ben Abram, dopo aver giocato alla morte al gioco ha deciso di rigiocarselo, è cosa abbastanza nota, affrontandolo in modalità permadeath, ovvero lui giocava senza poter caricare i salvataggi in caso di morte, quindi nel momento in cui sarebbe stato ucciso 
sarebbe finita la partita eh, ho pensato di parlarne adesso più che altro perché da poco ha pubblicato un pdf in cui ha raccontato tutta l'esperienza che, che, che mano a mano raccontava sotto forma di blog su, sul suo sito adesso non so qualcuno di voi ne ha letto anche un pezzettino solo per curiosità sfogliato 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 ne, ne sapevi già all'epoca o hai visto l'hai scoperto adesso perché ho segnato l'ho scoperto grazie a te Aureo <ride> grazie caro no la cosa è carina perché vabbè è scritto un po' a cazzo però è bello perché lui racconta in prima persona come se fosse un personaggio del gioco ma ogni tanto esce fuori e dice ah qua ho sparato alla radio di un tizio perché così non chiamano rinforzi e la radio era indistruttibile vaffanculo oppure dice che si stava schiantando con la macchina perché faceva le foto col pc e, e, e e robe del genere è, è completamente rincoglionito questo secondo voi <ride> o, o può essere un, un modo carino di affrontare qualche gioco io avrei preferito da quello che mi ha raccontato che gli fosse arrivata una bella pallottola in fronte sul serio qualcuno <ride> <ride> avesse scritto poi il testamento i videogiochi sono fatti affinché tu possa salvare e riprendere dove è iniziato cioè portare all'estremo questo aspetto del, del videogioco da che tu cancelli il salvataggio come a dire non lascia traccia di me non Beh. corrisponde nemmeno alla vita reale perché nella vita reale almeno una traccia la lascia per qualche cristiano eh, dipende comunque però però oddio magari ci sono degli spunti interessanti non ho letto il pdf Beh, in, in realtà lui non è che cancella il salvataggio tant'è che spoiler alla fine eh, sostanzialmente viene a un certo punto viene ucciso non, non arriva alla fine del gioco e da lì in poi c'è un ulteriore pezzettino di racconto in cui dice vabbè adesso sono dio carico il salvataggio e vado avanti e ammazzo tutti quelli che mi hanno fatto fu- cambia modo di giocare non so sì che... <ride> poi fa una merda scusa infatti <ride> Cioè, cioè, ma quello è abbarato il racconto fino sì. a quel punto è morto sono morto no? ok è finito il racconto bene adesso sono Dio rientro nel gioco andate tutti a fanculo vabbè Però... ma viene meno alle premesse del, sì, infatti, eh... del suo diario si è un po' sconfitto da solo lì Però da come la racconta lui È proprio un modo diverso di giocare Perché ovviamente Se, se sai che se, se ti ammazzano Hai finito La vive in maniera diversa Sta molto più attento no, Non prova a fare cose Che normalmente magari proverebbe a fare Oppure c'hai momenti di panico Tipo c'è un punto dove si, Per scappare da dei nemici si, si tuffa in acqua Da non so Da una scarpata E mentre sta cadendo Realizza No aspetta Potrei morire qua Cose del genere Ma in realtà Secondo me è interessante Il fatto che Lui comunque si permette questa cosa Dopo aver raggiunto ha giocato il gioco per cui conoscendo quali sono le cose eh, fattibili e come lui può barare perché il gioco è un gioco per cui lui si sì, è mortale ma comunque con tutte le scusanti e le bagianate tipiche dei videogiochi anche quella cosa della radio infatti spesso torna lui dice ho usato questa cosa perché questa cosa di fatto potevo farla anche se in realtà non avrei potuto farla per cui è mista come esperienza però si sì, è un cretino <ride> Va bene, chiudo questo argomento segnalandovi che mi è appena arrivato un sms da Marco che dice che ha il pronto soccorso, ma tutto ok. Yeah! Te l'ho detto che c'era problemi con il cane. Voi ridete delle disgrazie così. Adesso gli ho risposto lol, ok. Ecco, vedi. Vabbè, sei veramente... Noi veniamo registrati, ma tu gli mandi un sms con lol. Un'altra cosa carina che, di cui parla è il fatto che a un certo punto, su consiglio di gente che seguiva il racconto sul suo blog ha provato a disattivare la musica e dice che lui era talmente abituato alla musica che ti avvisa quando un nemico ti ha visto e cambia quando hai finito il combattimento quindi comunque il ritmo di, di gioco è dettato dalla musica che giocare senza musica per di più in un contesto in cui devi stare attento a non morire se no finisce tutto cambia le cose in maniera completamente diversa in effetti questa cosa ha un certo senso magari solo in giochi tipo Far Cry 2 che immagino io non so qualcuno l'ha giocato di voi sì sì ho giocato un po' eh, sì, sì. Immagino sia una roba molto libera e quindi avere la musica che ti aiuta e ti dice quando sei, sei riuscito a scappare dai nemici, toglierla cambia un sacco le, le, le cose, no? 
Sì, 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 assolutamente. Cioè, il fatto è che è come se creasse una piccola struttura narrativa, nel senso che di colpo sai, il momento è tranquillo, il momento sono cazzi mari, il momento è pessimo. Cioè, eh, quello ti aiuta molto, in effetti. Va bene, prendo spunto da un articolo che ho letto su questo sito Ars Tecnica che parla di Aquatica, che è un gioco uscito su iPhone ed è un clone spudorato di Flow, che era il primo gioco di, degli autori di Flower. E in effetti, qua sul, sull'articolo, che poi vabbè, magari linko sul sito del podcast, ci sono i filmati YouTube dei due giochi e sono veramente identici. E Genoa Chen, che è il, il creatore di, di Flow, dice a me spiace anche che se gli ho creato casini eh, andando a fargli cambiare il gioco, a farlo rimuovere, però che cazzo, almeno avesse cambiato qualcosa, il colore dello sfondo, <ride> che è effettivamente proprio identico, è blu, bianco, stessi colori stesse cose si fanno le stesse cose poi l'articolo parla su, sulla marea di cloni che, che escono cita per esempio il fatto che ci sono tantissimi giochi che usano esattamente lo stesso meccanismo di Bejeweled ma proprio gli stessi mattoncini però su questa cosa non c'è nessun problema mentre per esempio le forme dei mattoncini di Tetris sono un copyright e non si possono cap- copiare Babic tu che sei un, un cantante mamma mia <ride> io cantante che cantante Babic tu che sei un intenditore sì parlaci dei diritti d'autore esatto sia. bravo sbrocca certo. contro la SIAE beh la SIAE assolutamente <ride> io sono iscritto alla SIAE e penso che sia la cosa più inutile che ho fatto nella mia vita anch'io eh ti seguo a ruota sono un tuo clone vedi Andrea bene vedi e dunque dobbiamo decidere tra noi due se clonarci a vicenda sia un bene esatto. o un male ma non so secondo me il problema è anche di quanto è caratteristico il gioco che va a clonare storicamente ma anche appunto nella musica i Rolling Stones se non fossero vestiti i bluesmen non avrebbero fatto una mazza per dire certe volte avvicinandosi veramente tanto i Beatles hanno copiato le ballate irlandesi a scombattuto il problema è che se copi uno Space Invaders nel 78 nel 79 è ancora un canovaccio talmente neutro che insomma cioè, ti sei, hai preso un'ispirazione per poi portare avanti il genere se uno copia cioè, tra flow e acquatica effettivamente è come col Geometry Wars che c'è su PC che non mi ricordo come si chiama Tarocco che è, cioè, è identico allora boh non è tanto eccitante non porta niente non va in nessuna direzione non apre in nessun'altra direzione quello un po' poi i diritti d'autore sti cazzi nel senso cioè, chiaro che non puoi farlo da quel punto di vista ma non si muoverebbe neanche l'arte se, se non si scavasse mai un pochino tra i diritti d'autore bello mi piace mi piace dovevi essere il secondo water nintendo invece stai facendo le veci di brain coso sei quello che parla e sembra quasi intelligente <ride> senza, tra l'altro senza avere l'accento abruzzese che comunque ecco il clone il mio clone milanese ah cazzo è vero <ride> Tra l'altro sto pensando una cosa, Joe, ricollegandomi al discorso dell'arte e la musica, effettivamente quando vedi un gruppo, una band clonata, o comunque questa, questo cantante somiglia a quest'altro, sai, si trovano sempre riferimenti quando ascolti qualcosa, però è più difficile clonare comunque le possibilità che ti dà di esprimerti una band rispetto a un'altra, perché comunque c'è una soggettività che eh, non puoi avere, non tutti hanno la voce di Mina, non tutti hanno la voce di Battisti, eccetera. Con i videogiochi è più semplice, perché la tavolozza comunque di possibilità, soprattutto ridotta, perché quando passi da una console di una generazione a, ad un iPhone, ovviamente le possibilità si riducono anche di espressione. Succede che è molto più semplice magari prendere delle, delle meccaniche, delle dinamiche di gioco e riportarle pari pari. Ovviamente diventa spudorato, perché? Perché è facilissimo e comunque velocissimo metterlo anche sul mercato, la facilità che ti dà l'iPhone di, 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 di spacciare per originale tutto quello che c'è, comporta anche questi rischi. Quindi, insomma, sì, è normale. Che altro mi, mi chiedevo dove, do, cioè, dov'è che finisce la, la, la citazione, il mi sono ispirato, ho avuto la stessa idea, sto copiando, perché sì. non, so se, non so se avete visto Darksiders, ma cazzo, è un, è un <ride> gioco in cui hanno copiato tutto quello che gli veniva in mente. Tutto. 
e, e l'hanno messo assieme e ci hanno fatto un gioco. Cioè, alla fine è divertente, quindi chi se ne frega, voglio dire. No? <ride> sì, vedi, è questo il problema, che i diritti d'autore del videogioco, cioè, eh, non penso che esistano, cioè ho inventato, che ti posso dire, un personaggio, quello sì, nessuno può copiare Mario, perché altrimenti sarebbe spudorata come, come cosa, però magari poi nessuno va a proteggere le dinamiche. Magari, sai... Eh, no, no, beh, succede, succede. Eh, adesso, eh. Babic prima ha parlato di tutto questo argomento senza mai tirare fuori il suo Gianna Sister, quindi adesso probabilmente avrà <ride> finalmente l'occasione, l'occasione. Però non era Mario, era... La... Eh, ma era la dinamica, sì, ho capito, però la dinamica è infatti... Eh, però in effetti quello, quello è un caso in cui, anche se avevano cambiato la grafica, e <ride> copiato sì. tutto il resto, e poi Nintendo si è incazzata. E gli eh, ma... Sono... Infatti secondo me è quello, cioè, in molti casi, soprattutto nella legislazione eh, anglosassone, eh, si crea un caso, cioè si, si, si fa una perizia su quel caso nuovo, si valuta, si crea un precedente che poi diventa eh, letteratura da riportare nei casi successivi. E comunque per esempio Nintendo cerca sempre di brevettare le dinamiche, alle volte ci riesce, alle volte no. Poi arriva Nokia e dice, ma no, come questa cosa abbiamo brevettato noi nel 99, arriva Sony e dice, no, ma come? E avanti così, ma cioè, si prendono ammazzate, cioè, gli avvocati ci sono per questo probabilmente. Va bene, proseguiamo con questa trovata bellissima e originalissima. Eh. <ride> Scusa, dai, ecco, bravo, faccio una sigletta. Pepe, 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 Outcast, Awards. Perfetto, allora, qual è il vostro gioco preferito dell'anno passato? Lo facciamo per ultimi, così arriviamo perfino dopo Next Game. Babic. Fino a qualche giorno fa avrei detto Beat Sock Band per quantità di tempo giocata, per lo stupore di ritrovarsi a giocare un rhythm game di questo tipo eh, nell'anno in cui sono usciti anche Rhythm Paradise per DS, che è bellissimo secondo me. Però Beat Slow Band ha fatto quello che, cioè, quando guardo i giochi di NASCAR, dico, ma chi cazzo deve giocare mai sta roba? E invece no, c'è un appassionato di NASCAR che va proprio a nozze. Io con Beat Slow Band, da appassionato dei Beatles, sono andato fu- fuori di testa completamente. Ho comprato tutti eh, gli scali di DLC, tutto, cioè, malato. Però poi è arrivato Bayonetta. E Bayonetta in uh, un'ora e mezza di gioco mi ha probabilmente ha tolto lo scettro a tutto, perché è fantastico. Spero che ne parleremo, so che qualcun altro è rimasto comunque turbato, turbata da Bayonetta, per cui sentiamo, parliamone. L'avete no, no. giocato tutti, qualcuno? No, io ce l'ho qua sullo scaffale, devo ancora iniziarlo. Vabbè, poi di Bayonetta nello specifico comunque ne parliamo dopo su, sul, sul discorso delle zoccole. E... <ride> Imprescindibile il discorso di Zoccole. Assolutamente. A proposito di Zoccole, Mattia? Eh, cosa? Che collegamento ci sarebbe? No, nel senso, mi viene in mente di darti la parola sull'argomento. Del... Eh, non ho la più pallida idea, in effetti, ci stavo pensando mentre ne parlavate, eh, perché ho giocato fino a metà anno, fino a luglio, ho giocato una valanga di roba perché scrivevo ancora sulle rivistine dei giochini, quindi troppa roba non me ne ricordo nessuna. Dopo ho giocato troppo poco e quindi niente di significativo, probabilmente ne spomerebbero sui, ma cioè, se è quello, che, è quello che mi viene in mente così al volo, però è una scelta abbastanza del cazzo di cui mi vergogno. <ride> eh, ci deve essere qualcosa di meglio che non mi viene in mente vorrei dire un gioco astruso indie di merda per fare un po' quello che fa i podcast e dice delle cose interessanti ma secondo me sono tutti giochi del cazzo che cos'altro? ditemi voi i giochi che avete giocato io vedo se li ho giocati anch'io se mi sono piaciuti <ride> beh guarda io volevo dire il Super Mario Bros per cui figurati <ride> sei peggio, allora. vabbè io ho tolto Mario a me è piaciuto un sacco Batman eh, Arkham Asylum mm. perché, perché non mi aspettavo meno di un cazzo e, e invece è, è bellissimo 
Elena, tu hai qualcosa? Io non ho giocato molto nel 2009, direi che tra i giochi, cioè quello che ho preferito è Left 4 Dead 2. Come mai? Ma poi tu una donna gioca con gli zombie. Oh, basta queste cose. <ride> no, comunque Left 4 Dead 2 mi è piaciuto un sacco perché riesce a essere meglio del primo che era già spettacolare. Quindi, ottimo gioco. Fico, fregno, vai! Il gioco che mi è piaciuto di più nel 2009 è Sacred 2 per Xbox 360. Minchia! È una bella cazzata, insomma. Sì. <ride> L'ho giocato tanto. E perché l'hai giocato tanto? Spiegaci questo tuo dramma umano. Perché volevo stare solo. Come vuoi? volevo vedere nessuno ho giocato il gioco più brutto quando vuoi stare solo e nessuno vuoi che ti invi la chat su live guarda gioca ai giochi di merda <ride> e vedrai che ma non ti arrivano neanche spi- insulti niente proprio zero a me invece quando gioco ai giochi di merda capita che mi arrivino degli insulti ah oh, coglione che cazzo stai giocando metti su Team Fortress oh. forse Assassin's Creed 2 Gio è quello che è stato ok brillo. sì ma non parlarci di Assassin's Creed 2 che ci hai tenuto no, no. un'ora e mezza l'altra volta Ah, comunque Luigi Marrone, già che ci siamo, adesso ci ho giocato un po' di più a Assassin's Creed 2, veramente un gioco un po' del cazzo, secondo me, poi ne parliamo un po' più avanti, ma, ma non no, succede no, mai no. niente, parlane, parlane, sono 15 parlane. meccaniche diverse, tutte sviluppate al 10%, un pochino di quello, un pochino a cazzo pure di quell'altro, ma giusto un pochino. Sembra un, un buffet tipo del... Sì, no. veramente, le, il, il, come si chiama? Il finger food, esatto. tre stronzatine, vaffanculo, bella il finger, il finger food? Sì, il Mega Drive. Il, il, ah, il fisting food. Eh. Eh. Cibo indigesto, certo. Direi che possiamo passare al prossimo argomento che si potrebbe intitolare Walone, l'articolo su, <ride> su Gizmodo. Ah, si dice Giz? No, su Gizmod, com'è che si dice? Eh, non lo so, non l'ho mai saputo. Non so, ah, sempre io sono sempre sì, Secondo me è con la G dura. Con la G dura. Gizmodo, yeah. <ride> Ma è che, è che Giz in inglese è un po', cioè tipo, è lo schizzo di acurazione, per cui secondo me è difficile che abbiano scelto questa pronuncia un po' così. Questo modo Giz, non è che... Eh, no. Va bene. Allora, c'è questo articolo sul sito dell'eiaculazione, dove il, l'autore dell'articolo tale, Mark... Wilson dice io se compro il Monster, Monster Co nella scatola ci sono il Blu-ray e me lo guardo in salotto il DVD che lo mollo ai bambini così non mi rompono i coglioni e c'è anche il file da piazzare sul, sul laptop così me lo guardo in giro in aereo perché se compro Call of Duty per Xbox 360 non ce l'ho automaticamente da giocare anche su Nintendo DS o iPhone e fa anche un esempio dicendo che la cosa avrebbe particolarmente senso se si pensa che Call of Duty secondo VG Charts ha venduto quasi 5 milioni di copie nella prima settimana se anche solo il 10 di queste persone avessero deciso di comprare l'edizione che costa tipo 5 dollari in più e c'è dentro anche la versione Nintendo DS, sarebbero 500.000 persone che hanno preso Modern Warfare 2 per DS, considerando che nella prima settimana ne hanno venduti 12.000 di quello per DS, potrebbe avere senso. Mattia, che ne pensi? È che è un discorso lungo e articolato, eh, infatti lo dice anche bene nell'articolo lui, eh, l'autore scrive all'inizio, mi sembrava un po' naif come discorso, sì. in effetti affrontato un po' così è un po', eh, un po' ottimista diciamo, perché tutto il modello che sta dietro alla produzione di un videogioco che nel senso fisico del termine è talmente lontano da questa idea che o rifai tutto da capo nel senso che adesso chi stampa il, il disco chi lo mette nella confezione tutto 
se non vado errato sono ancora i, i tre Sony, Microsoft e Nintendo come ha, ha insegnato a fare Nintendo col NES che si aveva impo- imposto questo modello che faccio tutto io e ti rivendo poi il prodotto praticamente quindi partendo dal fatto che in questo caso dubito che Microsoft si metta d'accordo con Nintendo si, si sarebbe messa d'accordo con Nintendo per stampare come si fa, ti rigiri le cartucce, spedisci dividi uno all'altro, poi facciamo la confezione doppia, nel senso è interessante sicuramente, però c'è talmente tanto dietro da fare prima che o cambia radicalmente il, il modello che viene utilizzato oggi come oggi, oppure da zero, non solo il come vendere i giochi, come farli, come produrli, a chi dare i diritti per fare cosa. No, chiaro, chiaro. Tra l'altro però nella parte finale dell'articolo lui cita dei dati NPD, NPD sono i dati di vendita americani, giusto? Sì. sì. Per sostenere il fatto che comunque sarebbe una roba che alla fine converrebbe un po' a tutti, dice che eh, c'è questo sondaggio secondo cui quelli che hanno una PlayStation 3 o un Xbox 360 praticamente quasi la metà hanno anche un Wii, mentre non è ovviamente non è esattamente vero il contrario, tipo di quelli che hanno un Wii solo il 14% ha una PS3 e il 26% ha un 360. Però vabbè, rimane il fatto di <ride> Sony dice vabbè, a me che me ne frega se metà dei miei acquirenti hanno anche un Wii. Ma poi, cioè, l'esempio che fa lui, secondo me, andrebbe rapportato al mondo dei videogiochi odierni in una maniera stranissima, cioè tu vorrebbe dire che hai una confezione in realtà, facendo un parallelo con quello che dice lui, la versione uh, PlayStation 3 oppure Xbox, già c'è un problema, Xbox 360. Poi hai il DVD che corrisponderebbe a una generazione precedente, in questo caso, cioè al gioco per PlayStation 2, per esempio. Sì. E poi il portatile che potrebbe essere boh, un UMD piuttosto che appunto... No, però mia... scusami... Eh, Beh, potrebbe me... essere il file da scaricare su PSN per PSD ecco. o... Secondo sì. me invece il discorso da dire DVD è, è la generazione precedente, no, eh, sì, è, vero è più c'è. intelligente, cioè scusa, <ride> secondo me è più credibile dire che sarebbe invece lo stesso gioco per un'utenza diversa, nel senso lui dice, fa l'esempio, il DVD per la, per la camera da letto o per i bambini, in questo caso potrebbe essere la versione, adesso dubito che Call of Duty per Wii sia esattamente per bambini, però... No, è lo stesso sì. gioco. Ecco, non, non, la PlayStation 2 ovviamente non ha senso, però ecco, invece cercare di differenziare quello che in un pacchetto tu hai per te, per tuo figlio, per te quando vai in giro, non lo so. Secondo me avvicinare sempre le questioni come vengono venduti film e musica e videogiochi è sempre un po' lascia sempre un po' il tempo che trova perché sì. ogni tanto qualche esempio viene bene però boh. Sì, poi fra l'altro sicuramente cioè probabilmente ad Activision farebbe anche piacere il, avere sì. l'opportunità di smazzare più copie di Call of Duty per DS il problema appunto è che, che gliene frega a Nintendo a Sony di, di favorire questa cosa ci ho fatto caso che questo qui Mark gli è arrivato praticamente una risposta a un post dove tre persone diverse uno da un iPhone uno da un computer un altro da, da un Mac e hanno scritto It's a new t- è un'utopia praticamente però gli è arrivato molto fior- multiformato tutto in uno Ma se non l'ha capito il messaggio insomma glielo rispiega Zave che è preparato insomma Scusa, Mattia una cosa non mi è chiara ma cioè Activision non potrebbe decidere di, di, di vendere Call of Duty un, come si dice pacchettizzati assieme perché c'è fra le palle Nintendo e Sony cioè, no, secondo, sì. secondo, me, secondo me nello stesso pacchetto no però no, non sono aggiornatissimo sulla questione, credo di no. Cioè, se poi attacchi le due confezioni con lo scotch, come si fa in alcuni casi con i film o con la musica, per l'appunto, penso di sì. Però nella stessa confezione, secondo me, no. Però Babi ce lo vedevo bello convinto. No. No, no convinto sul no come se avessi le mie ah, no, no. più credibili di allora, fino, a, fino a un certo punto della storia credo ancora adesso, in realtà, eh, il problema delle cartucce Nintendo che vengono fatte da Nintendo, non mi sbaglio. Esatto. Per cui c'è quel problema dell'essenza by Nintendo, a quel punto Nintendo può porre il veto e dire sti cazzi, no, cioè io non voglio avere niente a che fare con Sony, Microsoft, morite. 
cosa che fa quasi ogni giorno davanti allo specchio, il signor Nintendo, per cui non può funzionare. Eh, per cui al massimo potrebbero fare, non lo so, nella versione PS3 ti do il codice per scaricarlo da PSN. To. Quello eh, sì. Per, quello già molto meglio, sì, magari. Nei casi in cui i giochi esistono per due versioni contemporaneamente disponibili e ha senso, sì, cavolo. T- tanto, tanto lo scarichi comunque senza pagarlo, dai, fai il bravo, dammi sti 5 dollari. <ride> Dimmi 5 dollari, sì, esatto. <ride> Esatto. 5 dollari, succhia succhia esatto. va bene direi di passare al prossimo anzi ai prossimi tre argomenti mm. che sono un, un tema ricorrente in questo podcast e nella scheda sono intitolati Heavy Rain ha sfrangiato i coglioni, David Cage muori e David Cage fatti una sega allora, <ride> quello di ha sfrangiato i coglioni se non sbaglio sei stato te Mattia a segnalare la cosa sì. io pensavo l'avessi proposto tu come tutti no, io, io, io mi, sono, mi sono accodato con uh, muori e fatti una sega <ride> In Heavy Rain, per non interrompere l'enfasi drammatica e narrativa della storia, gli achievement, anzi non gli achievement, i trofei saranno segnalati solo fra un capitolo e l'altro, giusto? Funziona così sta cosa? Sì. Vabbè. Grazie al cazzo. <ride> ma, ma poi l'hanno inventata loro, sta roba? No. No, no, l'ho già vista altrove, adesso non sì. saprei dove, ma non mi sembra sì. una novità. Chi la fa? Hanno dovuto, ha dovuto addirittura chiedere il permesso a Sony che ha dei protocolli ben precisi sugli achievement affinché, sugli strofei affinché appunto i trofei venissero ritardati eh, nel momento in cui tu li consegui quindi invece di spezzare la tensione nel mentre che stai giocando a col suono dell'achievement vengono messi praticamente fra un capitolo e l'altro e magari invece è la notifica degli amici che arrivano online <ride> okay. quella, esatto, però quella, quella la puoi disattivare tu se vuoi vabbè comunque Dubito che Sony si sia fatto grossi problemi a, a permettere sì. la cosa, visto che è uno degli ultimi due giochi in esclusiva che ha. Sì, 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 sì <ride> ma fate per Dio quello che volete, metteteci più zinne però, più zinne per favore. Comunque, eh. okay, la, la parola... Altro... Ha risposto Microsoft in merito. Ma io ho letto il comunicato stampa, non so se l'avete letto voi. E Microsoft ha immediatamente risposto alle dichiarazioni di Cage e a Sony di conseguenza con l'annuncio di un videogioco, una superproduzione science fiction di ambito spaziale che si chiamerà Govinda 31. Praticamente la produzione ha già stanziato milioni di dollari per lo sviluppo del gioco che comunque, afferma il signor Microsoft, non uscirà mai. La, la, la casa di Redmond ha così spiegato tale decisione. Con la non uscita di Govinda 31 sul mercato... Voglio proprio vedere chi sarà più bravo a distrarre meno il videogiocatore. Effetti. <ride> Questo. Ovviamente poi c'è stata un'altra diciamo, risposta da parte del signor Sega, perché qua si parla, prende del signor Nintendo, signor Microsoft, e uscito il signor Sega. Praticamente dice che i più lungimiranti siamo noi, ha affermato. Perché dice che già da diversi anni Sega aveva predetto il problema degli achievement che distraggono il giocatore durante il gioco e per tale motivo quindi che hanno deciso di tagliare la testa al toro, in che modo? Vi siete mai chiesti perché Dreamcast 2 non è mai uscito? Praticamente quello degli achievement è un problema drastico che ha richiesto una drastica soluzione, dice il signor Siga, perciò abbiamo deciso di tagliare direttamente la console che non uscirà mai. Stiamo ancora aspettando che Sony e Microsoft seguano il nostro esempio. E, e già che c'era è morto il, il, il capo del sì, sì, signor si è cancellato, non voleva distrarre la sua famiglia, i suoi figli, niente, non voleva più crea- non voleva esserci, diciamo, e si è soppresso da solo. E il futuro, per non distrarre il videogiocatore, non esisterà più il videogioco, non ci sarà più né Zave, né Joe Pep, non ci sarà più nessuno. Io che sono fuori dall'industria del videogioco perché non sono niente, continuerò a vivere. Ah. Fate voi. <ride> Che figata, mamma mia. Ecco, insomma. Ma in realtà il problema che tu poni in questi termini brutali è che cioè, esisterà mai di nuovo un'epoca dei videogiochi senza achievement? 
Ah, così. Eh beh, eh, esi- eh, esistono già giochi da Nintendo. I giochi su Wii sono senza achievement. Ma non è vero, ci sono i giochi su I Wii gio- con gli achievement. Stanno cominciando a metterli. Ai giochi, per dire, vabbè, chiamarlo gioco forse è un'esagerazione, però nel, lì Mario e Sonic, le Olimpiadi, <ride> ce li ha gli obiettivini dentro da fare. Cioè, hanno cominciato a metterli anche ah. sulle console che non hanno gli achievement. Ci sono sicuramente anche su giochi per PSP, per dire. Sì, sì però anche... allora... Quello che stava dicendo Babic forse esisterà mai nella generazione di videogiochi futura, spero di no, in cui non c'è il profilo giocatore che tenga conto del, degli achievement, di quello che hai fatto, di quello che non hai fatto, la storia del giocatore a prescindere dal ah singolo no, gioco. Anche, anche perché se li portano dietro, cioè come... Eh, voglio sperare. Se sono soprattutto di... Xbox a 360 continueranno. No, no, infatti non esisterà finché non cambia del tutto, non lo so, ma non credo, finché non muore la terra. Eh. No, ma anzi, secondo me saranno <ride> s- sempre di più le cose che si portano dietro da, da, sì, da, da una console alla successiva. Anche perché io, tutta la roba che ti sei comprato su Live Arcade, secondo me è strano se non ti permettono in qualche modo di trascinare. No, penso che sia il secondo me gli, gli fanno una causa di massa in America <ride> come eh, però, però non lo so cioè, tu hai comprato Bubble Bob per Xbox 360 loro tra sì. sei anni vogliono fare un nuovo remake di Bubble Bob Vabbè, ma che c'entra? quello lo possono fare anche su 360 il, il punto è che se tu mantieni la, l'infrastruttura Xbox Live così come hanno fatto da, dall'Xbox 1 al 360 l'hanno mantenuta ampliandole tutto se la mantieni anche passando alla prossima console non puoi dire la mantengo però una parte di quello che c'era te lo tolgo anche perché se mantieni la struttura secondo me rimangono anche quegli stessi giochi da comprare dal negozio no? ma questo creerà un problema di visibilità ci saranno sempre più giochi da cui scegliere cioè eh, sono... Beh, però magari, magari col tempo iniziano a levarli a catalogo, quello può essere, tipo la roba più vecchia. Avevano già provato, oltretutto. Sì? Sì, sì cos'era? Ma... Un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, avevano detto, no, vabbè, ma allora adesso questi qui li togliamo, perché tutto sommato è venuto giù l'internet. <ride> no, vabbè, no, scherzavamo. Perché il problema è che un, cioè, l'utente dice, ma scusa, non è mica che avete sui scaffali che vi occupano spazio. Sì, il problema, esatto, il problema è solo la catalogazione che in tutti e tre i casi, cioè il modo in cui sfogli i contenuti è un po' una chiave che in tutti e tre i casi cioè, si sì. organizzi meglio. Sì, faranno il Google interno alle console per ritrovare la tua roba dentro la tua stessa <ride> Siamo un po' usciti di argomento. <ride> sì, un pelo. Non zizzo proprio. Ma è colpa, è colpa di David Cage, se comunque gli avuti voli. Ma infatti continuiamo a parlare delle, delle cazzate che dice, tipo, voi cosa ne pensate di questo fatto che ci tiene a dire, no, ma Evian non è più un videogioco, è qualcosa di diverso, è un film ra- interattivo. No, però aspetta, non è neanche un film interattivo perché se dico film interattivo poi la gente pensa che sia una merda eh, e, non sa, e non sa più come chiamarlo. È un virgo è stato un po' fassioso o sbaglio? Beh, allora... <ride> Vabbè, è chiaro, io do la mia interpretazione dei fatti. Però, sostanzialmente, lui dice ormai nel, nel, nel mio pensiero non può essere più chiamato semplicemente un videogioco perché è troppo importante la storia, l'esperienza. Quindi è un interactive movie. Non eravamo convinti di volerlo chiamare così perché, appunto, è un termine, insomma, una, che nel mondo dei videogiochi viene visto come la merda, il film interattivo ti vengono in mente le peggio cose neanche Fantasmagoria, Fantasmagoria 2 esistito Fantasmagoria 2? Eh, come no, è Puzzle of Flash porco Giuda me lo ero completamente rimosso e in quello scopavano per davvero mica <ride> io l'avevo completamente ho preso il primo il giorno che è uscito uno delle ultime puttanate no non è vero, non è una delle ultime <ride> infatti no, la parola chiave cioè io ho inventato o vuole inventare i trofei ritardati secondo me la parola chiave è ritardati cioè, questo è il problema credo anch'io io comunque 
per esempio da qui e per tutte le prossime puntate di, di Outcast mi riservo il diritto di non parlare mai più di David Cage finché non esce il gioco perché è troppo <ride> fastidioso quindi poi quando lo insulterò vorrei almeno poter dire l'ho giocato ma vaffanculo va. <ride> sì, io ho questo problema che non ho voglia di dargli dei soldi cioè sono troppo curioso no vabbè che c'entra è ovvio <ride> ma mi sta no. <ride> ma perché <ride> soldi David <ride> <ride> Cage Soldi? No! <ride> cioè, è quello di Fahrenheit, do you remember? Eh, me lo ricordo sì! Eh, Vai Gio, passa al prossimo argomento. Sì, no, però ci, ci terrei a sottolineare l'ultima cosa su, su ecco. Heavy Rain, ma perché è, è, è bello il modo in cui ha parlato di questa cosa Destructoid, nel senso che la notizia era che in Heavy Rain c'è, ci sono un paio di scene di sesso, ma non sono pornografiche, e tizio di Destructoid dice, vabbè, ma <ride> scusate... Questo uomo non vuole proprio vendere il suo gioco. Avesse detto, e qui cito, There will be anal. Io avrei comprato il gioco due volte. In effetti, a quel punto forse gli avrei dati anch'io i soldi. Double penetration. Ma, cioè. ma forse il problema è che a quel punto non bisogna più rivolgersi al videogioco, a qualche altra <ride> forma di intrattenimento. Sì, ma poi, cioè, insomma, vabbè. Comunque chiudo su Evira e non so se avete visto che è uscito su YouTube un, un filmato con... Un video di David Cage che gioca Evi Rain e commenta ah, più. Ah, tra l'altro. Ecco. No, ma ah, si vede ah, i, primi, i primi nove minuti di gioco, che è tutta questa parte di lui in casa che fa le azioni più normali, mangia, va in bagno, così. E il 90% dei commenti su internet fanno presente che il protagonista del gioco piscia e poi, senza essersi lavato le mani, si lava i denti. <ride> Ma perché David Cage è modellato? Ma con lo spazzolino, Cage. spero. Sì, sì, con lo spazzolino. <ride> no, con le dita. <ride> Vabbè. Va bene. Che brutta banda, mamma mia. Non immagino nel gioco cosa potremmo fare, quindi tipo che ne so, ci pettiniamo con un ferro da stiro. Cioè che non sì, si mette le dita nel naso. Sì, e poi si stringe la mano, che ne so. A David Cage. <ride> Meno male che non sa l'italiano David Cage, perché se sentisse sta roba gli fischierebbe anche il... Non riusciamo a invitarlo qui. Ladies and gentlemen, David Cage! David Cage. Cage! Ma è francese? Beh sì, lui è francese, ma tra l'altro ah, non è il suo vero... È un nome d'arte, eh? Ah, ah pure, se gli un nome d'arte, è come se io scegliessi un... Cioè, Mario Rossi, cioè... David Cage, ma io non lo sapevo che fosse... Madonna. Eh, adesso si spiega tutto. Che cazzo, ditelo prima. Se non è che il gioco, allora lo insulto. Dai, andiamo. Aspetta, aspetta, Ciao, Joe. Una mail, una mail di David Cage mi è arrivata. Ah, Tanto ce, ce la stai leggendo dalla cantina. Adesso, sì, sì, da qui. Dice, allora, stamattina mi sono alzato, c'era il sole. Adesso è lungo, vado a Nanna. Buonanotte, questo è Heavy Rain. Questo è quello che scrive. Una cronaca di quello che fa durante il giorno. Per reality, reality. Sì, si è spostato. Lui non è più un videogioco adesso, Evirene, è la vita reale. Quindi c'è una... Quindi è una merda, <ride> fondamentalmente. <ride> una sovrapposizione di profili. Una non riesce più a distinguere di le due cose. Allora, uh, è uscito un articolo su Kotaku in cui Stephen Totilo ha condotto una specie di, di sondaggio fra i lettori del sito chiedendo di commentare, descrivendo la loro, la loro esperienza con i figli, insomma, quindi i lettori che sono anche genitori. E, insomma, c'è un po' di tutto, c'è chi eh, mette il proprio figlio di tre anni a giocare con Modern Warfare 2 e dice ha ammazzato sei tizi in fila domenica scorsa, <ride> Modern Warfare 2, Halo 3, eccetera, 
e si esalta per il fatto che suo figlio spacca i culi a, a Call of Duty c'è chi invece la butta sulla, sulla poesia per esempio c'è uno che ha fatto giocare i suoi figli con, con Okami grazie a questo è riuscito a parlare del, del coraggio e, e, e della fatto, codardia e della codardia esatto discutendo sì. la natura di, di bene e male certo anche con Lego Star Wars che vabbè no beh del fatto che Anakin Skywalker è sia buono sia cattivo vedi un po' sì. riescono a trovare le cose quasi profonde perfino nel, nel gioco di, di Lego Star Wars ma perché è tratto da un film molto profondo eh infatti infatti addirittura c'è un genitore che parla del fatto che suo figlio eh, ha problemi di dislessia e giocando a Mass Effect sì. che è pieno di roba da leggere è migliorato in questa in, insomma, in questa sua in questa sì. sua Tematiche. Non so, tu Luigi dicevi che te li sei letti tutti, c'è cioè qualcosa di particolarmente interessante secondo te che emerge? Mi ha colpito molto come mi sembra uno dei genitori fra questi interventi abbia spiegato, uh, che poi è una cosa che andrebbe fatto ovviamente, abbia spiegato, uh, abbia messo ecco, sotto una luce diversa il problem solving, ad esempio di Halo 3 perché veramente nella campagna molte volte ci si blocca io ho anche giocato allo 3 alcune cose per sapere dove deve andare le direzioni eccetera è un po' anche un po' incasinato non è proprio linearissimo e dice veramente che per far proseguire questo bimbo che ha eh, fammi vedere quanto ho 4-6 anni se non ricordo 4 anni veramente metteva tutte le problematiche incontrate durante il gioco sotto il profilo di un problema da risolvere mi immagino, cioè se devi andare lì come ci vai vuoi girare per la montagna, vuoi andare dritto che vuoi fare, vuoi affrontare i nemici li vuoi evitare, bla bla bla, immagino così ed è bello perché lo mettevano qua parla proprio di come un puzzle o come un problema di matematica similmente a questo così il bambino apprendeva come progredire è un modo comunque intelligente per sviluppare il pensiero laterale per, presumo e non è semplicemente abbandonare a se stesso il figlio, cioè prosegui oppure ti supero io il quadro, dammi a me eccetera ti vinco una vita <ride> ne ho già data una oltretutto <ride> esatto questo mi aveva colpito perché immagino proprio possa essere insomma, produttivo un tipo di, di, di didattica tra padre e figlio legata al videogioco in questo senso magari di pensiero e poi mi è piaciuto anche il, che non è da sottovalutare l'aspetto diciamo del, del ragazzo che è dislessico perché magari non sembra però eh, la dislessia è un problema eh, ovviamente grave che molto volte scoraggia anche chi ne soffre nel dover apprendere perché c'è un, proprio un problema mi sembra strutturale cognitivo che non ti permette di, di parlare bene o comunque di, di articolare bene accade proprio che magari dovendo leggere essendo costretto anche a leggere a voce alta perché magari sei in fase di apprendimento nell'età tua età che impari proprio alla, alla lettura i migliori infatti questo ragazzo dice io non, non è diventato mio figlio il primo della classe sicuramente no però non ha, non ha più bisogno di aiuti speciali per la lettura per distinguere A da B per pronunciare A e B come invece ne aveva bisogno prima cioè io lo credo che sia così quindi è meglio che si parli anche di questo quando si parla delle funzioni del videogioco eh, per quanto riguarda l'aspetto cognitivo e non soltanto della coordinazione umano che ormai è abusata come, come dinamica per parlare del, del videogioco che fa bene. Comunque la cosa importante è che sempre i genitori stanno a fianco ai ragazzi in questi esempi e questo non è da sottovalutare insomma. È cioè... vero, è vero, cioè gli appassionati di videogiochi stanno, giocano assieme ai loro figli mentre gli appassionati di televisione lasciano i figli davanti a loro. Esatto. Differenza qualitativa non eh, non sottovalutare. <ride> Però c'è anche qualcuno che, che, che parla contro, tipo adesso stavo scorrendo, c'è un genitore che a parte dice, parliamoci chiaro, <ride> la maggior parte dei giochi moderni non, non, non richiedono di pensare a nulla, Modern Warfare è una serie di eventi scriptati, vai dritto praticamente su binari, World of Warcraft non è che richieda di pensare granché, è solo accumulo di skill e mi dice 
dicendo e oltretutto però qua mi sembra un po' una gran rosicata perché dice a me i miei genitori mi permettevano di guardare la tv due ore al giorno non mi compravano neanche un videogioco ho giocato solo a Starcraft per anni perché era l'unico gioco che ho per, per quattro anni Cristo <ride> sfortunato e non ha preso niente infatti è l'ultimo della classe non sa ne scrive né leggere la lettera gli era scritta la mamma perché a 31 anni ancora sapeva distinguere l'alfabeto dai numeri e quindi niente gi- giocate ai videogiochi che fanno bene questo è il messaggio insomma. però attenzione perché c'è, ce n'è un altro l'ulti- l'ultimo contrario tra virgolette che sì. la butta sul filosofico <ride> dice sì vabbè voi dite tutti che i videogiochi fanno bene perché magari vi hanno stimolato interessi nella storia nelle scienze perché avete giocato un gioco che aveva un'ambientazione particolare però insomma cosa avete combinato voi nella vita la maggior parte delle grandi persone scienziati romanzieri dubito che passi nel loro tempo a giocare con i videogiochi perché i videogiochi ti rubano un sacco di tempo sì vabbè magari se sei un videogiocatore puoi ottenere uno stipendio decente un lavoro dignitoso ma non sarai mai un grande uomo perché passi troppo tempo a giocare Cristo Beh, vedi io conosco Mattia Ravanelli che ha passato un sacco di tempo a giocare nella sua vita ed è un grande uomo per oh. cui cioè eh, diciamolo che questa qui che è sicuramente una donna che l'ha scritto sì perché ho un bambino di 9 anni e 7 anni sì, 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 è tipica diciamo impostazione femminile <ride> sì, <ride> ecco. <ride> che non ha capito un cazzo cioè lascia il tempo che trova quello che dice che vuol dire <ride> tra l'altro si, si, si chiama Uga Bubchub questo che ha scritto questa cosa <ride> non eh. sa scrivere certo No, invece a me di questo post di Kotaku mi è piaciuto soprattutto il titolo, no? cioè che la butta molto sul punto di vista dei genitori. Cosa i genitori pensano che i figli imparino ai videogiochi? Ma in realtà eh, questa ansia didattica di questi giocatori cresciuti che adesso vogliono fare il culo ai figli insegnando le cose con i videogiochi, ma in realtà la cosa bella anche, cioè tutti siamo stati bambini, quante cose ci siamo, quante domande ci siamo posti noi giocando ai videogiochi? Cioè, quante cose sono scaturite da noi? Penso che sarebbe interessante fare, per, per Kotaku, chi ne ha la forza, un, un post cercando di vedere cosa i bambini chiedono ai genitori sulla base dei videogiochi. Chiedono qualcosa? C'è dialogo che parte dai bambini? La vita, la morte? Cioè, perché i genitori possono troppo instradare i figli. Io avevo, quando facevo la posta della rivista Xbox... C'era uno che aveva scritto che usava GTA per insegnare al figlio come si guida, le regole della strada, perché i semafori funzionano, tutto funziona, però che palle, capito? Cioè è tutto ribaltato come prospettiva, secondo me. Sì, parli anche di due generazioni differenti, cioè immagino quando noi eravamo bimbi, 4, 5, 6 anni, cioè io giocavo, giocavo con la Terry VCS, <coughs> con il Commodore Vic 20, cioè non c'era da spiegare nulla perché era tutto ridotto all'osso, veramente, e quindi adesso magari c'è anche l'urgenza di guardarla da una prospettiva un po' più esistenziale, perché quando giochi a un, a un Halo oppure giochi veramente a, a un Modern Warfare, comunque devi un po' contestualizzare con tuo figlio e dire papà guarda che tu stai sparando, questo qui si muore e stilla sangue da tutte le parti, però è un cristiano digitale, cioè non vale nulla, non è niente, magari lo contestualizzi in un certo modo, non lo so. Noi quando giocavamo a Pong giocavamo, io mi ricordo i primi giochi, eh, veramente delle cose che si rincorrevano assurde, che neanche so nominare, se non a dire papà mi spieghi questo? Mio padre, non so, mi faceva ricoverare subito. <ride> Beh, però... Mi sembra perfetta, secondo me. Come... Ecco. Però mia però madre... Mi... Tutta la storia, intendo, non il farti ricoverare, <ride> la differenza. 
Però mia madre mi ha insegnato una grande cosa nei videogiochi, cioè come scendere le scale a Pitfall 2, cosa che io non riuscivo a fare. Mi ha fatto capire che dovevo mandare in diagonale il joystick. Che della cosa più sei grande. veramente un pirla. Eh. Perché, Andrea, tu in realtà nella vita scendevi le scale in diagonale. No, nella vita reale mi buttavo giù dalle scale esatto. come in diagonale. E mangiavo anche i sassi, però questo è Ecco, ah, le mamme quante cose insegnano. Comunque noi siamo in una posizione forse peggiore rispetto ai nostri genitori, stavo pensando, perché i nostri genitori, vabbè, penso nella maggior parte dei casi, poi al di là dei nostri genitori nello specifico, ci dovevano giocare con questa roba e dicevano ma che cazzo è, non ci capisco niente. Noi invece siamo convinti di essere bravi e di capirne e ci ritroveremo con dei figli che ci fanno il culo nei <ride> videogiochi <ride> e questa cosa ci metterà veramente in crisi, secondo me. A parte che già trovo su Xbox Live dei bambini di 5 anni che mi fanno il culo, quindi voglio dire, il, pro- il problema già c'è anche se non ho un figlio. Va bene, direi di passare al prossimo argomento, così diamo un po' la parola a Elena, visto che voglio sentire parlare proprio lei nello specifico di, di questa cosa, ti ho apposta girato baionetta da giocare e tu ne sei uscita distrutta dall'esperienza, giusto? In sostanza si parla tantissimo del fatto che, cioè tantissimo, insomma se ne parla in giro su riviste, podcast e quel che è, del fatto che baionetta ha questa caratterizzazione, lei nello specifico in generale il gioco è estremamente sessista, volgare, lei col, con lecca lecca in, in, in bocca che si spoglia per picchiare i mostri, vi dicendo, e ovviamente essendo il settore delle riviste di videogiochi un settore maschilista e dominato dai maschi sono sempre i maschi che parlano di questa cosa e mi ha come dire mi ha incuriosito questo articolo su GamePro scritto da GamePro americano eh, Game sì, Pro allora, eh, eh. su GamePro.com il sito americano che non ha nulla a che vedere con la, con la rivista che usciva in Italia questo articolo è scritto da Leif Alexander che è appunto una giornalista donna quindi e lei sostanzialmente dice che a lei Bayonetta e la caratterizzazione di Bayonetta è piaciuta molto per vari motivi e dice delle cose interessanti dice che Bayonetta volendo è un po' la versione femminile del, del Marcus Phoenix di Gears of War perché è l'estremizzazione totalmente fuori da ogni concetto di realtà di quelle che sono le caratteristiche più banali de, de, della donna cioè super sessualizzata mentre Marcus Phoenix è il bestione rude e quindi dice se, se è offensiva Bayonetta allora è offensivo anche Marcus Phoenix per gli uomini e comunque lei dice che in realtà non la trova offensiva ma la trova empowering eh, che non ho idea di come si traduca in italiano qualcuno mi può aiutare Potenza. No. Eh, esatto. si sente impotenziata da baionetta perché è un personaggio che domina gli uomini sono tutti degli sfigati gli uomini nel gioco non comportandosi da uomo come farebbe una Lara Croft ma sfruttando i suoi tratti femminili quindi appunto la, la sessualità e eh, queste caratteristiche da dominatrice bondage e oltre a questo vabbè chiude anche un po' con un po' di sarcasmo dicendo e in ogni caso un personaggio femminile che fa sentire così a disagio tutti i maschi che, che ci hanno a che fare secondo me è una figata tu Elena cosa ne pensi? ma davvero i maschi si sentono a disagio giocando ma ba- io personalmente non granché ma tantissimo c'è un, sono un sacco di, di, di giocatori davvero, maschi che, che trovano eh, offensiva questa caratterizzazione e situazioni tipo no vabbè ma io non ci giocherei mai con la mia ragazza vicino mi vergognerei perché mi ah vabbè ma quella è una, ma da quella è una un'altra esatto, questione esatto, quella. Esatto. quella è perché vorrebbero farsi le seghe non vogliono eh, no, ammettere loro stessi chi, che vorrebbero farsi le seghe c'è proprio chi fa lo scandalizzato eh, su, su questo aspetto Beh, e, e, no, e io mi chiedo ma c'è effettivamente da essere scandalizzati perché sì vabbè la butta a sorridere però comunque è una visione sessista e non è giusto che si facciano queste cose cioè un argomento trattato a cazzo e non è che siccome la butta a sorridere allora va bene dico la mia <ride> io ci ho giocato ho iniziato a giocarci ieri a dire la verità e se Babi ci, ci si è innamorato un'ora e mezza di questo gioco io devo ancora farmene un'opinione ben precisa come avevo accennato ma un po' sconvolta mi sono sentita fuori target 
cioè non, non, non mi sembra un gioco rivolto a me come donna in particolare e come videogiocatrice mi sembra un gioco per maschi quindi c'è ma scusami devi dar... quando mi ha detto Joe Pep che dava a me la mia copia la, tua, la sua copia di Bayonetta <ride> no io mio te l'ho detto non è un gioco per te <ride> in competizione. ti ho anche detto che, che te l'avrei spedito dopo che ci giocavo sì, certo. e lo farò e lo farò caro mio Luigi dunque eh, per quanto riguarda l'articolo della Lee Alexander ma sono un po' perplesso perché allora, non, appunto non ho un'idea particolare per quanto riguarda la rappresentazione di Bayonetta esteticamente molto carino lei è esplicitamente volgare esagerata con queste chiappe <ride> incredibilmente marmore dritte e alte che vanno oltre l'ombelico da dietro cioè una cosa caricaturale insomma in tutti i sensi le calecca anche le calecca per carità ma appunto per quello gli occhialetti cioè sono quello proprio attenzione al particolare fetish che è l'immaginario strettamente mm. maschile per quanto mi riguarda non, non lo so non, non, a me non, non dice niente non trovo neanche modo di medesimarmi non, non, fa, non la faccio mia però diciamo che una visione femminista diciamo della cosa sarebbe che lei è la rappresentazione della donna come la vorrebbero gli uomini, perché è rappresentata come un'estremizzazione soprattutto sessuale, cioè lei è ultra sexy, eh, nell'articolo viene citato che sì è carina perché i nemici vengono inquadrati con gli stampi dei baci, lei salta e viene seguita da, da scie di farfalline, petali di rose che volano, sembra adesso essere uno shoujo manga, però non è uno shoujo manga, è un manga per ragazzi. Eh, esattamente ecco, è esattamente no. il manga degli otaku che si fanno le seghe ma secondo me eh, ma è esattamente quella è la clinica dell'amore è, è, <ride> esatto, è un mix di generi un po', un po particolare ma eh, non lo so ditemi voi cosa, cosa ne pensate che effetto vi fa contando anche che non avete 15 anni ecco. a me sembra una roba normalissima cioè, Cos'è che ti sembra normale? Cioè, come immaginario è, è tipicamente giapponese. E maschile, è... però, non sì, femminile. Sì. Nel senso, io non mi sento empowerata da una cosa. Ah, no, ma non è niente. Non penso <ride> che nessuno debba sentirsi empowerata, nessuno debba sentirsi chissà come schifato. Non è assolutamente no, niente no. strano. Né... No, no, è sempre esistito no. altri fuori. L'altra sera, per sbaglio, non per sbaglio, ho, ho guardato tre quarti di un film di Ras Meyer e... Cioè, ah sì, l'ho visto anch'io che c'era. Siamo lì vicini, solo che qui <ride> ci sono più vestiti. Ma adesso non è, non è assolutamente niente. I fumetti giapponesi simili mi pare ce ne siano, ma anche senza scendere nel porno, a parte le cavolate. Sì, sì, sì. Mi pare ce ne siano una quantità immane, o ce n'erano. Tra, tra l'altro in un podcast, non mi ricordo quale americano, ne parlavano e non lo chiamavano Bayonetta, <ride> lo chiamavano Japan the Game. <ride> sì, abbastanza. Sì, 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 è proprio una, una cozzaglia di stereotipi giapponesi, rappresentano sì, il migliore penso, dei modi. Sì, perché penso che voglia fare quello, cioè non, non si pone... Sì, sì, come no, è che a me è incuriosiva questo articolo, che poi chiude dicendo, lo so che le donne possono fare le cose che sanno fare gli uomini, però que- questa è una donna che fa cose che gli uomini non potrebbero fare e a me piace. Non lo so, non... No, ma per me quella lì è un, è un discorso al limite eh, perché, un po' provocatorio magari eh, sì, è probabilmente provocatorio perché quella è un certo tipo di femminilità vista per un certo mm. tipo di, di pubblico insomma niente morta lì io ho iniziato a giocarci questa sera e mi piace perché è molto molto giapponese per l'appunto proprio anche per questi motivi quindi va benissimo secondo me sono veramente dei, dei discorsi mm. abbastanza a cazzo secondo me solo fatti per uh, far 
davanti al resto del mondo per dire delle cose su, sull'argomento Però, per far vedere come la si pensa se posso dire la mia cioè, vai, comunque vai. è riuscito nel suo obiettivo Camilla è riuscito a far, far sì che sia gli uomini che le donne si facessero le seghe sul gioco in un modo diverso no? questo è, è già notevolissimo cioè eh, il vocabolo empowering viene dalla critica femminista cioè proprio dalla letteratura femminista gli studi femministi sui media eh, infatti fa ridere che venga tirato fuori c'è una giornalista americana che si sforza di riportare a delle categorie di analisi femminista occidentale il fumetto definitivo giapponese cioè appunto Japan the Game è geniale come, come definizione secondo me il problema da, nasce da quello cioè da voler per forza strizzare fuori un senso da quel latex fantastico Esatto. può piacere può non piacere anche, è un po' come Fujiko per certi versi cioè è l'archetipo junghiano della femmina castrante che usa le sue armi di sensualità eh, gabbando i maschi che ci cadono ma alla fine portando a casa il tesoro più o meno. puoi ripetere la cosa del de Jung? <ride> non mi verrà <ride> mai uguale <ride> è uscita così non, non tornerà mai più sì, ma prob- forse, forse il, il problema è che volendo dar retta a quello che dice la, 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 la tizia di, di... Di Game Pro è che magari nel, all'interno dell'universo di gioco è effettivamente vero che lei è il personaggio forte, dominante e empowering, però poi per chi il gioco lo guarda da fuori è semplicemente, semplicemente la zoccola seminuda. Cioè, se penso a una figura empowering, non riesco a pensarci nei videogiochi per, per le donne, sicuramente sono le donne di Miyazaki, cioè quello è un tipo di femminilità eh, bilanciata, equilibrata in cui è il femminile che viene fuori, la capacità femminile di problem solving, di multitasking tutte quelle cose là, so che non avete mai pensato probabilmente a Miyazaki in quest'ottica però no no no, è una, un'osservazione acuta oh, grazie. non so se sia un problema del videogioco in sé, perché i videogiochi sono molto hanno comunque richiedono dell'azione, però penso sia difficile declinare la femminilità, quella vera all'interno di un videogioco Cos'è la femminilità quella vera? Ma quella appunto che, cioè di rappresentarla eh, come, la, come, la descriveva, come la descriveva prima Andrea, ossia dei personaggi equilibrati con capacità di risoluzione dei problemi, comunque con... Ma quando è che sono dei personaggi equilibrati le femmine? Oh santi Dio, da... Mi sono perso in questo momento. <ride> eh, ma è la femmina nella sua attualizzazione più completa che appunto è il personaggio di Miyazaki che comincia sempre un po' sbilanciata e poi nel corso del, del, del building nel corso della costruzione Bildung Bildung Romani romanzo di formazione <ride> volevo dirtela tra l'altro ricollegandomi a quello che diceva forse l'unica cosa veramente incontestabile dell'articolo che poi qua si sta parlando di avere dei personaggi femminili fatti bene nei videogiochi ma voglio dire non è che quelli maschili siano poi sta figata, alla fine sono tutti o dei gorilla rincoglioniti, o, o cioè il personaggio maschile più intelligente che c'è in videogioco è uno che dice le battute fighe ogni tanto, fa la, la battuta magari anche sessista, per cui se, non, se la maggior parte sono maschi e già quelli non sono fatti bene, cosa vuoi combinare con le femmine, no? Sì, ma è che proprio andare a beccare Bayonetta per cercare di fare critica femminista è rischiosissimo, perché è talmente sopra le righe... Ma tutto, qualsiasi livello tu lo prenda, io ascoltavo la colonna sonora, 5 CD tra l'altro, una mappazza di quelli, c'è dentro, vabbè, c'è dentro anche Afterburner e Fantasy Zone, per quello in realtà l'ho, l'ho comprata, ed è, cioè, è musicalmente è pesante, barocco, ricco, questi cori femminili, sensuali, cioè... In giapponese. È, sì, a parte che il coso, come si chiama, Suda, il musicista, penso, quello anche di Resident Evil, che finalmente al gioco sopra le righe può spararla grossissima e mettere qualsiasi cazzata dentro. <ride> Però è, cioè, 
quello è la cartina tornasole di quello che è tutto il gioco cioè basta sentirla anche un cieco potrebbe ascoltando la colonna di baionetta capire quanto fuori di testa vuole forzosamente essere il gioco per cui è quasi più facile parlare di Tomb Raider penso in termini di critica femminista e si è fatto abbondantemente nei, mm. negli anni è, è grondante di citazioni tra l'altro un set di pistole della, della fanciulla si chiamano Puzzle Sage Rosemary and Time come la famosa canzone dei Green Day bravo esatto che riprende poi le pistole di Dante che si chiamavano Ebony and Ivory, come la famosa canzone di Rolling Stone. Va bene, basta. Quindi, insomma, non è proprio un gioco per quindicenni. Ma è, no, è è, non è fatto da quindicenni, quindi ci infilano dentro questa roba. Sì. Ah, cioè, hanno, hanno, voluto infili- hanno detto, se infiliamo dentro tutto, beccheremo tutti. Vabbè, ma non è che ai trentenni non gli piace la porno segretaria mm. con le calecche in bocca. No, 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 anzi, <ride> mio Dio, oro. Mm, eh. Vabbè. Va bene, direi di proseguire. Mario Sunshine Mario Sunshine The Sunshine Will Come Mario Sunshine Mario Sunshine, the sunshine will come. Mario, Mario Sunshine, Mario Sunshine, the sunshine will come. Mario Sunshine, Mario Sunshine. Proseguiamo approfittando del fatto di avere due water Nintendo in trasmissione con un argomento che è stato proposto da Mattia e quindi lascio la parola a Mattia. <ride> e non mi ricordo più esattamente perché l'avevo proposto e poi... Con la, la risatina di Amorica. Che <ride> eh, mi venga un colpo. Niente, c'era Matt Casamassina che aveva fatto tutto un editoriale su... Yeah, i giochi hardcore non vendono e Nintendo di qua, Nintendo di là. Allora, ci sono due... Due atteggiamenti possibili attualmente mi sembra di riconoscere nei, nei giocatori che poi vanno sull'internet e scrivono le cose. Uno, madonna che schifo lui la morte, io giocavo ai giochi, adesso la morte, che schifo, tristezza, vaffanculo. Oppure, eh, che è bellissimo perché è bellissimo, perché è la vera, la vera giocabilità della struttura di gioco del vero, del niente HD, madonna che bello, grazie Dio. Allora, ovviamente nessuno di questi due mi pare credibile eh, collegato alla realtà, nel senso. Però ci sarà qualcosa di buono, interessante, di base, che ha fatto lui, a parte i giochi intendo, cioè qualcosa che ha introdotto, che magari non è stato ancora sfruttato proprio fino in fondo, e di cui però si parla poco. Perché alla fine mi pare di leggere poco in giro, soprattutto da parte delle riviste o cose del genere, tralasciando il fatto che ha venduto a cani e porci, va bene, non è quello, io sto parlando più di un merito tecnico di idea, non tanto di, di marketing o di scelte dei giochi e come spingere i giochi. Quindi, qualcuno si ricorda qualcuno di questi sicuri meriti del Wii? Per esempio, secondo me, il gestire tutta l'interfaccia console, cioè il sistema operativo, per così dire, la dashboard 
tutta con un, con un puntatore, con gli elementi visivi caratteristici dei canali Nintendo, è stata un ottimo passo in avanti perché ti permette di fare un sacco di cose che magari non si sono ancora fatte prima di tutto rende, cioè, rende più accessibile perché comunque come metodo come sistema di controllo in sé il puntamento è sicuramente più naturale eh, rispetto a muovere una, una leva analogica per chi non l'ha mai fatto e soprattutto il puntamento dà la possibilità di non so come spiegarlo bene forse Babbage che è un futuro game designer lo, lo sa spiegare <ride> meglio di me però eh, hai meno catene, sei meno legato a un numero di tasti, a un numero di direzioni verso cui puoi muovere un cursore, un, pun- un puntatore ti lascia un po' più libero e anche nei giochi questo secondo me andrebbe un po', un po approfondito così come era stato ai tempi con il DS per me uno dei migliori giochi di sempre su DS è Kirby Power Paintbrush che uh. è bellissimo in cui disegni praticamente è un gioco di piattaforme in cui ti disegni le piattaforme ed era una roba spaziale potevi dargli tu il ritmo che volevi e... Era esattamente come avrebbe dovuto essere un videogioco di Sonic su DS, però Siga non ha mai capito neanche per sbaglio che, che il fatto velocità legato alle potenzialità del touchscreen poteva essere espresso in quel ma, modo. Guarda, ci ho giocato ieri, ecco. per una buffa curiosità, e tuttora è uno dei giochi migliori del DS, ma proprio a mani basse, cioè è bellissimo. Una roba... Perché questo fatto di liberare, cioè di non creare una struttura banale pur usando un sistema di controllo nuovo funzionava veramente benissimo e funziona ancora non so se c'è qualche altro gioco che usa così bene il pennino Pac-Pix era anche molto bello esatto, presente, sì. in cui bisognava disegnare il però stiamo parlando del DS in effetti è partito così bene con il Wii come siamo finiti sul DS <ride> no, <ride> perché il DS ha fatto quello che è riuscito a fare il Wii forse beh il DS no, è, un, no. è un pelo più avanti nel senso che mi mando la, la gestualità della scrittura c'è cioè qualcosa di Sempre meno, ma comunque intrinseco uh, all'umanità un po' generalizzata, eh, giocava molto più facile, cioè muovere un pennino. Cioè. Ah, in teoria lui, certo, usando i gesti dovrebbe essere ancora, più, ancora meno mediato, ma il fatto è che abbiamo visto quanti giochi di Wii non hanno veramente saputo implementare al meglio cioè, Beh, ma è, è, è perché è limitata comunque la cosa cioè, qu- quante cose puoi fare che, che corrispondono ad agitare un, 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 insomma, un, ecco, un parallelepipedo in mano esatto. secondo me limitarsi a quello vedi, è un po' un problema perché così come Konami con Prevolution Soccer secondo me ha fatto un lavoro geniale per quanto ostico volendo ma lì ha sfruttato la caratteristica unica e non è il gesto di lanciare la mina di Call of Duty 3 ma è puntare ovvero non avere, avere un, un indicatore libero su schermo e eh, poter usare tutto lo schermo, tutta l'area di gioco per interagire indipendentemente da numero di pulsanti e cose. Certo è un po' un casino secondo me, pensa sui, eh, però quello poteva essere uno dei, dei tentativi, invece non viene usato secondo me abbastanza con, in quel modo, viene usato solo come replica sì. di qualcos'altro, eh, questo sembra una macro di qualcosa. Il, in potenza il... lui è stato utilizzato molto meno eh, per le proprie funzioni peculiari rispetto a quanto non è stato fatto per il DS questo c'è da dirlo cioè, fa la differenza ovviamente chi gioca per tornare al discorso al topic lo sente questo io ho una continua delusione nell'utilizzare il Wii perché non mi dà la stessa soddisfazione no, di però non va bene Luigi non va bene stiamo parlando invece di quello che ha fatto di buono per esempio dici <ride> Beh, le, il, sul discorso dell'interfaccia tra l'altro penso sì non, non c'è neanche da esserne convinti sarà sicuramente così eh, Project Natal se c'è una cosa che ci sarà è che potrai usare la dashboard del 360 muovendo le mani penso e probabilmente tutti i giochi avranno l'opzione di, di, di muoverti fra i menu agitando le braccia come un coglione sì, esatto. sì. però mh, non so se Mattia è l'interlocutore adatto per questo discorso Babic è più aperto invece Mattia non, non lascia toccare le sue parti scoperte con la Nintendo tra l'altro Babic 
Babbage. Yeah. Babbage, scusami. Uh, yeah, I think uh, Battle of the Babbage was... Oh, Babbage is good. Yeah, ah, eh, No, in realtà io sono assolutamente integralista come Mattia, sulla roba di Nintendo. Per cui vedo innanzitutto, cioè con tantissimo amore, proprio nel cuore, grondante sangue come quelle immagini del Cristo, riesco a vedere che basi pone il Wii. Quando poni una base, è chiaro che c'è tantissimo lavoro da fare ed è in salita all'inizio, è in salita pesante. Cioè, basta vedere che il Wii è fatto in corsa come console, il, il Motion Plus aggiunge effettivamente tutta una serie di possibilità che avrebbero volentieri messo all'inizio, ma non ci riuscivano per, per come è caduta la tempistica, per il prezzo, per mille cose. Natale probabilmente porterà tante altre cose, tante altre possibilità, aprirà, ma siamo all'inizio di un'apertura, è come pensare all'apertura che ha dato il joystick o il mouse come strumento di gioco ci è voluto un po' perché il mouse diventasse la cosa di quelli che fanno i tornei adesso di quei che si muovono in quella maniera bizzarra il problema Andrea è che noi stiamo invecchiando <ride> non facciamo in tempo a vederlo usato ecco, bene il Wii Mode cioè, <ride> è uscito nel 2006 lui cioè, sono passati 4 anni quasi e io insomma, ho 4 anni più sul groppone e sto ancora eh, aspettando forse... Di potenza, ma il, il problema è che c'è il circolo vizioso de, del fatto che ormai Nintendo a parte gli sviluppatori non sono neanche più particolarmente interessati a, a, a impegnarsi a, a tirar fuori qualcosa di buono dal Wii per, per, penso per mille motivi e quindi poi se, se, se non c'è insomma, l'impegno de, de, degli sviluppatori un attimo più capaci rispetto a quelli che fanno la conversione da PS2 o il titolo casual che tanto ne, ci sono 50 milioni di console ne venderemo almeno 500 mila è ovvio che poi ci si limita a ad agitare il, il telecomando come dei cretini senza fare nulla di particolare ma sì ma c'è anche eh, Keita Takashi quello di Katamari aveva detto una cosa che da un lato è a detrazione del Wii ma fino a un certo punto lui aveva detto io non voglio sviluppare su Wii non mi piace il gioco che sta facendo Nintendo non mi piace che mi stiano imponendo un sistema di controllo così loro così pensato per le loro cose per i loro giochi io voglio fare in un altro modo e il controllo mi dà ancora un tipo di eh, apertura di possibilità superiore ok è vero allora forse domandiamoci qual è il problema sulle console Nintendo da tanto tempo cioè che Nintendo fa dei giochi che funzionano così bene per il loro, per il loro pubblico che cioè, per gli altri è difficile cioè, è difficile correre dietro se fanno una conversione di un gioco non in questo caso Wii per mille ragioni anche tecniche legate all'inferiore potenza del Wii è un casino micidiale tanta gente ha due console e uno si gioca certi giochi da una parte certi giochi dall'altra sì poi soprattutto la, la gente che può essere interessata ai giochi che, che vengono convertiti da 360 ha anche il 360 questo è sicuro poi cioè, secondo me su Wii sono già stati fatti dei giochi che mostrano possibilità enormi cioè Wii Sport Resort e, e quando tu dici eh, Luigi che noi invecchiamo è vero ma forse dobbiamo anche accettare il fatto che rischiamo di diventare dei, dei vecchi di un'altra generazione perché sì tra vent'anni saremo ancora più vecchi e i bambini di oggi avranno la nostra età si sì, fanno fare i calcoli più o meno sì e, sì. e avranno una, un'apertura e un'attitudine nei confronti dei sistemi di controllo che noi non possiamo neanche immaginare perché siamo veramente legati alla nostra generazione e perché do- loro devono beccarsi lo sviluppo il progresso tecnologico e noi no eh, cioè, insomma, noi perché la vita fa schifo ma comunque noi un pochino eh. di sviluppo di progresso tecnologico mi sembra che l'abbiamo visto eh no, dobbiamo fare allora come il signor Sega praticamente, eliminiamo praticamente le console, i videogiochi e tutto e ricominciamo no, no, da casa fai come il signor Sega, muori eh. 
muori <ride> ecco. sopprimiti, ci sopprimiamo fa una piega il discorso di Andrea ovviamente. Eh, però c'è anche una cosa sul discorso di, 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 cioè che è difficile confrontarsi nel momento in cui Nintendo fa i suoi giochi vende tantissimo e tu arrivi lì e non, non c'è nessuno che ti dà retta che non è che Nintendo vende tantissimo vendono tantissimo i 3-4 giochi che sono di Nintendo e qualsiasi cosa ci abbia scritto sopra Mario perché io sono andato a vedere adesso non so quanto siano affidabili però sono andato a vedere i dati su VG Charts e il gioco di Mario che ha venduto meno se non sbaglio è Mario Party 8 che comunque ha fatto tipo 7-8 milioni di copie una roba del genere <ride> ed è quello che ha venduto meno però per dire Metroid Prime che è comunque un gioco Nintendo ha fatto un milione e mezzo che è esattamente sì. quello che ha venduto uh, la conversione di Call of Duty quello che ha venduto il primo Resident Evil perfino uh, Star Wars uh, le, The Force Unleashed per Wii che è ovviamente la versione peggiore di tutte ha fatto un milione e mezzo però anche lì il problema quelli sono giochi che sono legati a un marchio che vende tanto e vendere tanto su Wii significa vendere come il gioco Nintendo che vende meno di tutti sì cioè è folle se ci pensi perché il campione di incassi del, del third party è l'equivalente sì. al, al gioco Nintendo che ha venduto meno che poi comunque un milione e mezzo buttalo certo rispetto ai sì. 50 milioni di Wii che ci sono è un po' poco eh, dipende e... teoricamente Mario e Sonic nonostante il nome è un gioco third party perché è prodotto da Sega eh pare. però c'è scritto Mario non vale. certo lo so infatti mi eh, non vale per un cazzo tra l'altro c'è scritto anche Sonic che purtroppo <ride> quindi dovrebbe equilibrare no non è vero perché cazzo vendono c'è ragione eh, no no vendono poi vabbè è chiaro che uno va a sviluppare su Wii vede 50 mil- milioni di console dice cazzo venderò un po' e in realtà quello è un metro di porro di, di, di paragone probabilmente sbagliato perché è ovvio che i 50 milioni di utenti Wii non, non, non è come se fossero 50 milioni di persone che hanno comprato il 360 non puoi sperare di vendere a, a così sì. tanta gente il Gears of War per Wii al di là del fatto che non lo puoi fare il Gears of War per Wii perché non c'hai la, la potenza grafica e la verità è, mi sembra è che poi di fondo il, le cifre che puoi fare su Wii con un, un gioco di nicchia sono le stesse che puoi fare su, con un gioco di nicchia sulle altre console e che dici ah, vaffanculo faccio su, su, su 360 PS3 che almeno vendo <ride> su due piattaforme diverse sì. per esempio K No? il famoso Capcom che getta la spugna con lui no? sì, l'hanno fatto in due o tre assieme perché anche, sì, anche Ubisoft, sì, sì. Ubisoft. Cioè, però Capcom per esempio sui come ha allocato le proprie risorse cioè eh, fin dall'inizio secondo me loro avevano nasato che finiva come al solito che Nintendo e Mario eh, riuscivano a trionfare sulla, sulla console Nintendo e il resto restava in questa zona d'ombra un po'. Ci hanno fatto dei giochi interessanti come Zack e Wiki, bellissimo gioco assolutamente, però con un, tipo di, eh, con un tipo di budget, con un tipo di idee, con un tipo di eh, appeal eh, verso un genere semi-nostalgico come quello dell'avventura a punta e clicca. Eh, cioè, è una, è una scelta anche loro di dire, ah, dobbiamo, siamo su Nintendo, siamo su Wii, dobbiamo fare una cosa pensata per l'utente Wii. Cioè, finisce per essere uno scimmiotare astratto di quella che è la filosofia di Nintendo. Forse quello è il problema. Loro dicono, cerchiamo di capire cos'è la Nintendosità, ma tu sei Capcom, non puoi fare la Nintendosità, farai la Capcomosità. Però, secondo me, la, cioè, non è neanche semplice, perché comunque Capcom sono quelli che su Gamecube hanno fatto... Resident Evil 4 cioè hanno fatto il gioco figo bello e che non lo puoi fare su Wii non, 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 è, non è la console tecnicamente alla... non puoi fare il nuovo Resident Evil su Wii devi inventarti qualcosa di strano che sfrutta i controlli e quindi poi finisci a fare lo sparatutto su binari che peraltro ha venduto un milione e tre e adesso sto guardando il seguito sta ancora a 400.000 copie che comunque nella metà del tempo ha venduto il, già il doppio di Dead Space Extraction devi avere il nome secondo me su Wii 
la gente che compra sti giochi sono quelli che avevano la PS2 e non, non hanno ancora comprato il 360 PS3 perché costavano troppo e quindi ah Resident Evil sì me lo ricordo lo compro deve <ride> esserci un po' sto meccanismo cioè, aiuto cioè è tristissimo proprio eh però probabilmente quello. ma tra l'altro in tutte queste dichiarazioni basta smettiamo di fare i giochi su Wii c'era le, il, quello di Sega che l'ha fatto era su, su un podcast di One Up credo che l'avevo anche ascoltato e lui diceva che comunque c'è anche il problema che su Wii i giochi ci mettono un sacco a vendere e per esempio dice lui alla fine con Mad World e soprattutto sì. con House of the Dead siamo rientrati dell'investimento ah so- che bella notizia grazie non lo sapevo eh, sì solo eh. che vabbè devi valutarlo su un anno di vendita e comunque siamo rientrati dell'investimento non vuol dire ah che figata facciamone un altro certo eh. ma certo. poi per, per esempio cioè, lui ha un cana- il canale dei giochi web che ha molte idee carine dentro perché appunto pensando a questa ipotetica eh, fascia se non è bacino d'utenza casual hanno detto va bene facciamo dei giochi piccoli su Wear, molti sviluppatori hanno fatto eh, che sfruttino le, le idee dei controller quelle che durano bene sul breve periodo sul medio periodo cioè appunto tipo Bonsai Barber è chiaro che uno non giocherà per 100 ore a Bonsai Barber che è un gioco in cui devi tagliare i capelli alle rape e all'insalata usando il controllo tipo una forbice però funziona benissimo e lì c'è l'altra cosa bizzarra che Nintendo non ha mai promosso il canale in una maniera massiccia come invece ha fatto per esempio Microsoft con il canale Xbox Live non ci ha creduto fino in fondo e questa è un'altra cosa che, che crea ti mette in un limbo questo, questo Wii, no? cioè idee già molto avanzate anche di eh, appunto, modo di distribuire giochi diversi, originali, tramite un canale dedicato online, così e poi l'online è lasciato lì, come una foca morta spiaggiata su una spiaggia della terra del fuoco. Spiaggiosa. Comunque, nonostante il, il buon proposito di partenza, stiamo comunque finendo a parlarne male. Ma per me non è, non è tanto un parlarne male, quanto cioè, comunque riconoscere... Mh, che da un lato c'è un successo commerciale enorme, pazzesco, che c'entra anche con la moda e con il modo in cui Nintendo ha deciso di promuovere lui, cioè eh, di promuoverlo per un'utenza casual, in quel senso ha vinto, ha lasciato molti conti in sospeso con la più articolata realtà dei videogiocatori. Quello sì. Esatto, sì, sì. questo bisogna parlarne e qua intervengo io, perché se lasciamo la palla a voi per continuate a parlarne a Iosa in maniera positiva eccetera Io tipo... non ne stiamo parlando in maniera positiva brutto idiota no, state evitando di parlare in maniera negativa che come parlare no no in... l'abbiamo parlato spesso e volentieri in maniera oh, negativa ragazzi buoni adesso parlo io per tutti i videogiocatori <ride> che si sentono delusi emotivamente dalla, dall'offerta del Wii e non stiamo parlando di tagliare teste alle rape o, o tagliare le gambe alle carote qua stiamo parlando di gente che pente che si è fermata a Metroid Prime Corruption e non ha più visto quel brillume, quel luccicantume bello che ti fa dire oh che bello tecnologicamente o qualcosa di nuovo, di innovativo perché ormai tutti abbiamo i, i televisori piatti e lui è, è un rigurgito praticamente di, 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 di insoddisfazione quando vedi quei colori sprigionati su tuo televisore full HD primo. Sì hai ragione però scusami, in che Tutto senso tanto. sono rimasti a... In che senso sono rimasti a Metroid Prime Corruption? Perché Metroid Prime aveva di tecnologicamente qualcosa di più Sì, Metroid Prime per me rispetto a... gamer becero, geek, eh, amatri Star Wars, eccetera, eccetera. Quando vedi quelle cose lì dici quanto è implementato bene il fatto che posso aprire una maniglia, girare, puntare sullo schermo. Ah, ok. Cioè c'è tutto quello di... della, della resa grafica, ok. No, 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 di interazione, ovviamente, che ti fa chiudere l'occhio, sulla... anche perché è uscito in concomitanza, un po', po, po dopo, poco dopo l'uscita del Wii, ed eri portato ad abbozzare. Eh, Adesso non è più comprensibile che 
uno come me ad esempio abbia 6-7 titoli soltanto per Wii e ovviamente non c'ha più nemmeno quella speranza di vedere se io adesso se c'è un gioco per Xbox faccio l'esempio sono più portato a investire i miei soldi lì che non invece sul, sul Wii perché l'offerta è talmente diluita che oddio che cosa mi compro adesso oh, a Boyden's Blob è uscito per Wii beh è carino questo cose lo prenderei poi ci ripensi non lo prendi più perché magari perché? vai a prendere non lo so vai a prendere Mass Effect 2 sto facendo l'esempio No, capito, però non capisco il criterio per cui ti viene in mente questa cosa. Non lo so, cosa. perché alla fine è come se non volessi investire in qualcosa che re, è datato tecnologicamente. Ah, non, okay, okay. non mi dà una soddisfazione estetica piena, che poi è anche il, il motivo dell'articolo che stiamo, stiamo citando, cioè parla proprio di questi deficit strutturali del Wii che è arrivato, arrivati a quattro anni diciamo, di, di ciclo di vita, eh, si fa sentire, cioè è innegabile, parla proprio, usa avverbi, eh, insomma, il, il tizio del post parla proprio di... di, di, di profondamente ancorato proprio in questa delusione all'interno dei videogiocatori che non sanno più come accettarla questa console e per me ho questa voce qui di, di parte magari possedendo tutte le console che sono fortunato lo ammetto me le posso permettere però sul Wii non ci investo perché mi delude cioè non riesco a giocare pienamente il prossimo che comprerò sarà Silent Hill Shattered Memories ora che uscirà su Wii ma perché? perché perché non è uscito Project Zero, ad esempio, che era un titolo per Wii che l'hanno tagliato qui, e che volevo vedere il fascio di luce della torcia puntato. Cosa si provava a vedere questa torcia puntata nell'oscurità? Cioè, godermela così, invece che magari puntare, come su Dead Space, una torcia sen- sulla Xbox o sulla Playstation con un joypad. Cioè, c'è questo aspetto centellinato ogni volta che mi fa dire lo voglio provare perché è nuovo. Ma, Però... ma, ma sai perché non esce cosa, Project Zero da noi? Perché gli stronzi come te non hanno comprato Dead Space Wii e quindi ah oh, non vendono i giochi horror su Wii scusa un attimo Dead Space è uscito dopo di Project Zero come che c'entra <ride> no, no, è, è, uscito, è uscito dopo in, in occidente cioè nel senso esatto. in Giappone è uscito prima Project Zero 4 sì, ah, è uscito esatto prima Project Project Zero, che poi... Extraction per Wii una cosa che diceva il tipo di Sega era il gioco atteso da tutti quelli che erano lì ma che facciamo andiamo avanti o no a fare i giochi su Wii perché dice cazzo se Electronic Arts non riesce a venderlo allora vabbè lasciamo perdere e infatti non sì. c'è uscita e lasciamo perdere cioè l'hardcore becero che non è legato solamente al brand Mario o comunque al, che magari un po' io, io vi reputo ad esempio voi persone molto profonde da questo punto di vista cioè parlo di Mattia e Andrea cioè voi provate un sacco di cose riuscite a capire molto delle dinamiche a godere magari molto di più su quella piattaforma di quanto ne faccia io no, Però perché per... noi, noi prof... Cioè, nel nostro cuore non siamo ancora vecchi questo mi dai del vecchio parlo per i vecchi come me hai ragione no ma ti dico cioè, per esempio è chiaro che eh, lavorando per la rivista Nintendo seguo in una maniera anche il, il, il certo. mercato del Wii eh, che è particolarmente maniacale per esempio c'è un gioco che tu non, probabilmente non conosci che si chiama Fragile Dreams eh, Farewell Ruins of the Moon che deve uscire tra, tra un mese mi sembra per Wii è un gioco giapponese sì. veramente molto bene fatto tra l'altro da Tri Crescendo Tri Crescendo insomma quelli che hanno fatto vari giochi per Namco Bandai e forse anche Batten Kaito se non voglio sbagliare sì, sì. E, no. è quello un gioco che ha tutte queste caratteristiche che dici tu cioè, sì, sì. alla torcia alla torcia atmosfera assolutamente adulta e dovrebbe essere bloccato tra l'altro perché il protagonista si innamora di una quindicenne sempre a mezzanuda per cui probabilmente <ride> se si scoprisse questa cosa in Italia sarebbe 
una tragedia. Ecco. Ecco. Comunque è, è un gioco per esempio, da, da, da appeal maturo che viene distribuito in Italia, da, da Rising Star, mi sembra che ci diverte in Italia il distributore, e loro sanno già che sarà un titolo di nicchia, però parla, parlerebbe a uno come te se sì. solamente tu potessi cioè, avere tre vite e seguire tutto anche, anche nei momenti in cui sei sfiduciato su Wii. Muramasa, sempre loro, Muramasa è un titolo veramente molto affascinante ed è tutto sommato meno old di quanto secondo me vuole proporsi inizialmente, perché se non altro come tipo di uso eh, dell'estetica bidimensionale, l'uso delle stampe giapponesi, l'uso di, una, di un'apertura estetica così ispirante, non può nella tua anima di giovane fanciullino pascoliano non fare breccia introdursi e farti fiorire nuovamente. Il problema sì. è che certo il tempo è poco, io capisco che eh, un hardcore gamer dice no, ma io, lo, io voglio Mass Effect 2 e poi basta, sei perso per 70 ore, capito? E chi ti, chi ti sì, ripete sì. più? Sì. Hai ragione. Poi, basta, perso. Sei, sei disarmante, Andrea. <ride> Ma poi, cioè, diciamoci la verità, un tempo la console sfigata del momento era, non so, il, il Saturn, eh, il Nintendo 64, nel, poi è diventato il Dreamcast nel finale, che c'era, la, c'era l'altra console che vendeva, ma tutti i fan a difendere, no, però su Saturn ci sono i giochi 2D che sono una figata, eh, ma Nintendo 64 sì c'è la nebbia, però vuoi mettere Ocarina of Time e Golden Eye? Ed erano tutti accaniti a difendere. Tutta questa gente qua è andata in cortocircuito col fatto che lui vende un sacco, perché non possono più racchiudersi nel loro piccolo mondo di gente che guarda i film di Tim Burton e si sente tanto diverso dagli altri, loro sì che lo capiscono come funziona Nintendo eh? non possono, perché no cazzo Nintendo ci gioca mia nonna, vaffanculo questa <ride> <ride> eh, cosa ha ucciso i fan Nintendo a me, devo dirti la verità, un pochino che New Super Mario Bros. Wii abbia venuto così tanto un pochino mi dispiace perché, perché non è giusto, era una cosa mia capito? c'era Super Mario World cioè, eravamo comunque, comunque sì, all'epoca neanche pochi, però cioè, era una cosa... Majora's Mask, il capolavoro totale assoluto, lo potresti scaricare marrone direttamente sì. sul tuo Wii, giocarci, perderti, scoprire delle cose, tu ci, ci faresti un libro sicuramente. No, scusami, io ce l'ho su cartuccia su Nintendo 64 originale. Bravo! E eh, basta di cazzo! <ride> il meglio non me lo faccio mancare. Insomma. Ah bene, ma allora ma la scelta alla fine sarebbe quella, riuscire, cioè sì. quando uno è... Volevo dire conscious gamer, ma poi... <ride> cioè, è, è riuscire a, se, a cercare di seguire almeno un po' tutto e riuscire a beccare... Cioè, il mio Super Mario Bros. Wii, magari non ti piace il platform, è comunque no, un no. gioco... Ce l'ho, ce l'ho, l'ho giocato, sto giocando con mio fratello, tra l'altro io mi chiamo Luigi, mio fratello si chiama Mario, lo no, dico. No, 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 fantastico! Eh, eh, sì, poi c'è Charlie Brown. Eh. Io fratello, c'è cioè, il marrone, quindi ho un altro fratello Carlo, Charlie Brown. Ha una sorella Fungo. Una sorella Fungo. Eh, per esempio, le, le, quello che volevo introdurre, eh, ok, va bene, però per esempio, un amante della tecnologia come me, che vuole comprare Dead Space Extraction, e vede comunque dei limiti, ma anche Metroid, ma anche No More Heroes, vedi dei limiti sul tuo bel pannello LCD, ti dispiace dentro dire perché non mi dà anche quell'avvolgimento estetico? C'è questo che mi fa male, non ce ne voglio spendere poi dei soldi perché non voglio staccare il Wii e attaccarlo sul mio TV CRT che ho, devo riandare a resumare sgabuzzino per dirti, che mi spegne tutti i colori a cui sono abituato bellamente con le console. No, no, ma infatti hai ragione, perché il discorso che fai te è perché io devo rinunciare a qualcosa? Perché Nintendo da parte sua ha voluto, cioè è una cosa che va solo a, a favore di Nintendo, Nintendo ha voluto spenderci di meno. Sì non ci sono cazzi per proporre una console che costasse di meno sì, fantastico però come tutti sappiamo lui non costa quanto dovrebbe costare perché lui costa nettamente di più di quanto costava il Gamecube alla sua uscita il Gamecube non era una console sì. eh, s- sotto sì. hardware diciamo 
No, anzi, quindi anzi. ci abbiamo perso in tutti e due i casi quindi secondo me l'idea di proporre una console a un prezzo più basso perché è, è abbastanza pericolosa la, la direzione che hanno preso con PlayStation 3, già PlayStation 2 Xbox ma soprattutto con PlayStation 3 Xbox 360 di fare queste mega centrali della tecnologia che costano sì. tantissimo e sono vendute in perdita è assolutamente ragionevole però che insomma ci debba guadagnare solo tu e io devo dire no no va bene così perché l'innovazione va bene però, però vaffanculo però alla fine da fastidio cioè lo capisco dal punto di vista di Luigi che dice però cazzo anche quello più bello anche il gioco più figo che, che posso giocare su Wii lo so già prima che lo metterò dentro e dirò è bellissimo però è eh, però sì eh, però, eh, però è tranne i casi in cui magari Muramasa che in 2D va bene eh, però, sì. eh, conta la giocabilità non la grafica però sti cazzi cazzo, però perché però perché <ride> Conta, cioè semplificando il tutto anche in maniera becera, però cavolo, quando ti abitui a assaggiare insomma il, il cioccolato, poi tornare indietro eh, fa male, poi devi spenderci dei soldi su. Io penso che sto esprimendo il pensiero di tantissimi videogiocatori che hanno entrambi le console. Cioè, eh, basta, non se ne può più, vogliamo un Wii veramente in alta definizione. Ce lo voglio vedere. Lo ecco, comprerei eh, domani, domani lo comprerei. Ecco, per... su, su questa cosa lancio così come come cosa magari conclusiva di questa fetta Nintendo, così poi magari recuperiamo Elena che deve essersi mummificata. Secondo voi è possibile, cioè nel senso il Wii nasce in un momento in cui Nintendo dice vabbè qua se non ci fosse il DS saremmo andati tutti a fanculo, inventiamoci qualcosa di diverso, spendiamo meno, facciamo la console casual e vi dice no adesso poi immagino ci siano stati anche altri ragionamenti, però in genere si riassume un po' così. Ora, adesso che Nintendo non credo manchino le risorse economiche, cioè hanno fatto una valanga di soldi, può... Avere senso il pensiero che la loro prossima console sia ok, facciamo un altro Wii, manteniamoci comunque sul oh guardate figata si gioca al tennis col telecomando o con qualche altra cosa che si inventeranno e quindi teniamoci il pubblico di famiglia e tutto, ma allo stesso tempo investiamo nella tecnologia e facciamo un hardware tecnologicamente all'avanguardia che ci può permettere di recuperare anche quella fetta di pubblico che abbiamo perso e il supporto magari delle terze parti? Secondo me no. Secondo me non sarà mai, non sarà più la prossima a livello delle, di quanto tirano fuori le concorrenti. Facciamo finta che escano tutte assieme, PlayStation 8, Xbox 720 e Wii 12. Secondo me non sarà a livello delle altre semplicemente perché le altre continueranno a giocarsi la loro partita sulla mega tecnologia e quindi i costi particolarmente alti e Nintendo non vorrà minimamente andare a impelagarsi con un hardware che costi tanto. Detto questo ovviamente sarà auspicabilmente molto più avanti del Wii, ma credo che se Microsoft e Sony continueranno nella loro politica, non... Nintendo continuerà nella sua. Mm, io credo che una volta arrivati all'HD, cioè una volta arrivati nell'HD, credo che Nintendo farà uscire, ovviamente la sua prossima console sarà HD, questo è, è evidente, sì. sarà inferiore all'Xbox 720 e alla PlayStation 9, o quello che sarà, però sarà possibile fare delle conversioni in maniera più diretta rispetto a quanto è successo adesso in cui il gap era assolutamente allucinante ci sarà una perdita di qualità di texture o cose di questo tipo ma credo che sarà comunque fattibile pensare a una conversione perché comunque avremo già un impianto con una risoluzione che ormai siamo d'accordo sarà 1080p e basta e a quel punto ci sarà meno di vario ma non credo comunque che mai Nintendo cercherà di uscire come gli altri a questo punto perché gli altri saranno sempre troppo in perdita e troppo a lungo all'inizio della velocità esatto, di vita sì, cioè, sì, siamo completamente d'accordo troppo, ma sarebbero troppo in perdita anche se vendessero comunque 20 milioni di, 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 di Wii Play e di, e di che ne so Wii, del nuovo Wii Fit del nuovo ma, cioè, ma, sec- eh, ma secondo me l'idea loro è che Nintendo è... ogni gioco che pubblica fa quasi ogni gioco che pubblica fa quelle cazzo di cifre assurde sì 
Microsoft e Sony no ma secondo me è che è concettualmente sbagliato per un'azienda una, soprattutto un'azienda con un azionariato proporre un prodotto in perdita semplicemente no, anche no. se poi gli rifai i soldi altrove però non si capisce perché il settore dei videogiochi deve essere l'unico, ne avevamo parlato in un altro vecchio Outcast, perché eh, c'è questa corsa adolescenziale ad avere tutto, 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 di più, di più, di più, di più, a un prezzo che comunque non ti puoi permettere tu, utente, quindi lo sappiamo che non te lo puoi permettere, non ti possiamo mettere la PlayStation 3 a 1000 euro, come forse sarebbe stato giusto, tra virgolette, visto quello che c'era dentro. Quindi vabbè, facciamo che la paghi 700, noi ci perdiamo dei soldi, ma te diventi il nostro cliente. Ed è sempre veramente rischioso, e secondo me loro hanno visto che comunque tutto sommato. Cioè non, non vedo perché dovrebbero tornare indietro su questa cosa. Ma Pur poi... facendoci soldi, cioè possono continuare a fare più soldi, quindi perché cazzo devi farne di meno? <ride> no, e poi c'è, c'è il fatto che eh, per quanto Microsoft e Sony siano strutturate in divisioni separate, se sono in perdita con la divisione dei giochi, complessivamente hanno altri sistemi o possono cercare di avere altri sistemi per compensare quelle perdite proprio a livello di anno fiscale. Se Nintendo fa console di videogiochi e giochi e basta, per cui hanno, c'è una paura preventiva sensata secondo me, me l'ha detto anche Ivata tante volte questa, questa cosa, cioè non, non ci rischiamo a, a giocarci il culo, visto che l'hanno rischiato, cioè, secondo me con l'Incube anche lì per fortuna avevano già il, il GBA che andava benissimo il DS che stava cominciando a salire però lì se, se avessero avuto solo il GameCube se la se, sarebbero vista un, mm, un po' così così eh, posso fare io volevo farvi una domanda sia ad Andrea che a Mattia Qua, la... quale Andrea? <ride> il scusami Andrea Bebec yeah. e, e Mattia volevo chiedervi ok ovviamente Gio se vuoi rispondere anche tu non è un problema io oh, vaffanculo <ride> ecco il fatto che sia Sony che Microsoft si stiano adoperando per queste nuove features queste nuove insomma possibilità che daranno con il, sia con il Wand che con Natal eccetera e quale sarà la risposta a Nintendo visto che ricalca moltissimo questi motion sensitive controller eccetera tutto che è la caratteristica peculiare del Wii cioè mettiamolo anche da questo punto di vista così parla non solo di rispondere ad una, una progressione tecnologica che crea una discrepanza fra le due cose ma si tratta di rispondere anche a delle possibilità di, di gioco con delle periferiche che si assomigliano e assottigliano il gap quindi Nintendo secondo voi come lo vedete come scenario futuro? Quale sarà la risposta e dove potrà portare? E semplicemente tirerà fuori altro software Altro software simile perché tanto è tutto quello che conta visto che il telecomando Wii funziona bene soprattutto con il Motion Plus mentre del Natal e del Arc Gem o come si chiamerà di Sony non si è ancora visto non si è ancora vista l'applicazione principale perché non conta avere tante applicazioni conta averne ovviamente una che vende visto che lui ha la più grande killer application della storia dell'umanità dei videogiochi che è Wii Sports e poi Wii Fit quindi Nintendo semplicemente tira fuori il Vitality Sensor, magari li va, bu- li va bene pure quello, e mm. tirano fuori altri uno o due giochi che gli andranno bene. Sì, semplicemente, sì. secondo me. Ma, sì, ma, ma, ma poi se, secondo me queste cose non, non faranno molto più di quello che hanno fatto su PlayStation 2, Singstar, iToy e Buzz, cioè sì, le vendono, a, probabilmente allo stesso tipo di gente che ha comprato il Wii, ma sono una cosa secondo me laterale nell'ambito mm. PlayStation 3 Xbox 360, sì. a prescindere da come stiano cercando di vendertelo quelli di Microsoft Natal, non diventerà il, il, fulcro, il fulcro di Xbox 360 o della successiva console, a meno che non decidano di, di spostare completamente anche loro il target in zona. Wii ma non credo a questo punto ah. non credo che possano farlo sinceramente a meno di non inventarsi un nuovo pacchetto 99 euro che si chiama in un altro modo ma non credo ormai ah, cioè. 
Cioè lui funziona perché è stato fin dall'inizio infilato in quel, in quel punto, in quel posto, per no, quelle no, persone, con quel speranza. No, comunque sì, chiudo anch'io su questo, sono d'accordissimo sul discorso software. La copiata eh, Nintendo vincente è sempre il sistema di controllo innovativo che viene eh, esaltata da un software che riesce a capire le potenzialità. Cosa può fare Microsoft con Natale alla partenza? Probabilmente faranno Wii Sports Natal, cioè, no, anzi Xbox Sports Natal, cioè cercheranno sì. di fare la stessa cosa ed è questo il problema, i loro punti di forza su cui sono stati visionari, innovatori, sono altri, sono stati, il gioco online nel caso di Microsoft, nel caso di Sony non lo so, lo dite voi perché non, sono particol- non sto frequentando particolarmente Sony in questo periodo. Non saprei per cosa dire. Eh, il problema è un po' questo, cioè... Se, se part, cioè Nintendo parte dalla, dalla visione e dall'innovazione nell'hardware e nel software alle volte è andata bene, alle volte è andata meno Virtual Boy, Docet però ci provano partendo da lì e il rischio lo mettono lì Microsoft sta cercando di prendere capre e cavoli ma come dite voi, cioè Natale potrà fare benissimo ma sarà sempre eh, l'apertura verso un mercato che non era il loro mercato e non era nella loro visione originale quindi ovviamente tu pensi che comunque l'utenza che uh, vuole acquistare una console uh, per i motivi che hai elencato si orienterà naturalmente sul Wii e non sul, uh, sull'Xbox. Ma anche perché Nintendo continuerà sicuramente a spingere in termini di marketing questo lato della cosa. Eh, non metterà il piede in due scarpe come cercherà adesso credo di fare Microsoft per esempio dicendo da un lato ehi abbiamo i giochi per voi altro gamer e abbiamo anche questa cosa in cui gesticolate fantasticamente davanti alla tv non possono mettere tutte non possono mettere panariello capito perché ce l'ha già Nintendo panariello è tutto loro a fare la pubblicità per quel tipo di utenza Possono mettere Jerry Calà. <ride> Potrebbero mettere Jerry Calà, Siga, se, se non avessero... Cucito. Jerry Calà e Giovanotti. Walter Zenga, Walter Zenga. Eh, Lentini eh. anche c'era, mi ricordo. <ride> e quello è fatto, se Siga avesse fatto il Dreamcast 2, purtroppo tu Luigi ci hai svelato perché non l'ha fatto, ma avremmo sicuramente sì. avuto un ottimo Jerry Calà in gran forma. <ride> libidine, doppia libidine. <ride> Grande. Mamma mia. Direi che possiamo chiudere qua l'argomento Nintendo e la prima parte del podcast. E poi secondo me mi sta suonando il telefono. Sì, la suoneria di Pac-Man. Esatto, sì. Abbiamo... Un attimo, eh. Ricordiamo agli amici a casa che la ragazza con la suoneria di Pac-Man ha anche un mosaico in cucina di piastrelle di Pac-Man. Quindi è proprio che non sta bene, non è un fatto così che qualcuno le ha fatto la suoneria. Non però, sta però, bene. però le piace Lady Gaga, dai. Le piace Lady Gaga. <ride> a chi non piace Lady Gaga? Ma non è che faccia proprio impazzire. <ride> Infatti, vabbè. <ride> prevedibile no posso fare la pipì prima della partita ah, sì, del mio, se no non ce la faccio grazie <ride> arrivo ciao credo che oh, è emozionato speriamo che si lavi le mani <ride> soprattutto se poi si lava i denti eh, vado, vado anch'io allora così mi lavo i denti io me li lavo prima di andare a letto di solito anche perché è probabile che beva qualcosa no ma lo ha detto tanto per fare scena e farsi figo in realtà non si lava mai i denti
Cioè, la gente che parla di lui è veramente una rottura di coglioni improvvisata. Infatti, poi però mi sono completamente dimenticato della cosa. Ma poi ho mai detto di avere ottime idee? Io non credo. Io ricordo. Allora eccoci qua pronti per la seconda parte dell'episodio, eh, in realtà la registriamo a una settimana di distanza dalla prima parte e abbiamo perso per strada Mattia, ma tanto aveva detto che avrebbe fatto scena muta e quindi non ci perdiamo nulla. Cominciamo subito con la prima rubrica che è Puffetti Rosa. Per Buffetti Rosa questo mese ho giocato a ben tre giochi eh, Iniziamo dal peggiore che praticamente mi ha obbligato a provare Joe Pep Perché io assolutamente non le volevo sapere Ed è Singstar Vasco Rossi, Singstar Vasco ah, Pensavo fosse Dragon Age Origins No, 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 no assolutamente Singstar Vasco eh, perché... Ma tu non eri quella che ascoltava Vasco Rossi Sì, però l'ho ascoltato fino a quando avevo 18 anni Adesso ne ho un pelino di più oh, sto, sto vicino al giro di Boa e, e tutte le canzoni di Vasco Rossi che sono messe dentro a questo gioco Assolutamente non le ho mai sentite tranne 5 che sono gli spari sopra vivere liberi liberi e Blasco e senza parole tutte le altre penso siano della produzione successiva a Mi si escludeva quello l'album che c'era Mi si escludeva non mi ricordo più neanche come si intitolava nessun pericolo per te mi pare ma t- tanto chi ci ascolta non sa di cosa tu stia parlando ma io penso invece che se ci sono dei ragazzi molto giovani probabile che siano anche appassionati di Vasco Rossi o no? chi è che ci ascolta? gente tu, che ci ascolta tu sai chi è che ascolta Outcast? No, perché in effetti cioè, so qualcuno da forum, ma abbiamo molti più download di quanti commentano. Vasco Rossi ci ascolta però, eh. Eh, Vasco Rossi, Vasco Rossi mi piaci tu, mi piaci tu, mi piaci tu. Che cazzo stai dicendo? Ma <ride> come te lo devo dire? <ride> esatto. <ride> Dunque, sì, appunto, sento queste canzoni. In particolare hanno riesumato quella canzone che c'era nello spazio della Vodafone. Come stai? Ti distingui dal luogo comune. Che me l'ero completamente dimenticata. Ho scoperto che mi piaci tu che tornavo prima si intitola colpa del whisky e dopo ci sono tutte le canzoni più ridicole possibili tipo signorita tu puoi cambiare la mia vita oppure no punto di domanda stupido hotel siamo soli rewind io no Vabbè, insomma, no. non, è, non è un gioco per vecchi questo. No, 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 non è assolutamente un gioco per vecchi Non è un gioco, Quindi... diciamo ecco. No, vabbè, ci si diverte se la musica è bella Io ho visto gente insospettabile cantare a squarciagola a Tiziano Ferro Quindi è probabile anche che insospettabili cantino a squarciagola Basta poco, ti prendo e ti porto via Ma ci sono i trofei? Ah, non ho la più pallida idea, io mi sono rifiutato di giocarlo, ho guardato la scaletta e ho commentato quella. Eh, nei Singstar ci sono, per cui magari sì, ci sono anche può essere. E soprattutto, come altri Singstar, mi pare, non puoi giocare se non hai attaccato il microfono. Quindi... Eh, vabbè... <ride> <ride> non so però se tu non vuoi giocare come ho fatto io... <ride> La recensione surreale Puffetti rosa Passiamo al secondo gioco Il secondo gioco di Puffetti rosa era Dragon Age Origins Che avevo deciso di dedicargli le mie vacanze di Natale Mi sono fermata abbastanza indietro devo dire Perché appena ho preso gusto un attimo col gioco Quindi a fare le battaglie, a impostare tutte le tattiche A conoscere bene il mio personaggio A dargli gli incantesimi giusti perché mi sono fatta magarumi così e cominciavano a parlare parlavano e parlavano e parlavano io mi stufo quando parlano troppo nei giochi di ruolo e quindi non mi sono divertita particolarmente e lo riprenderò sempre in attesa di qualche combattimento interessante però 
per quale versione lo hai giocato? Xbox o PC? Su, su PC, su PC. Ecco, lei è sbagliato perché su PC parla di più, su Xbox non parlano perché hanno fatto dei, dei tagli <ride> al codice durante le ore e finisce tra l'altro con sparatutto Dragon Age Origins su Xbox. Ah, ecco, quindi se averlo saputo prima avrei eh. finalmente trovato. Ma quindi, cioè, il problema è che parlano troppo o che parlano troppo e quello che dicono fa cagare? Eh, hai raggiunto proprio il punto, caro Giuseppe, perché quello che dicono fa veramente schifo. Eh, vabbè, no, mi spiace, quello adesso non vorrei che... No, però confronta quello che diceva Scorro. Non, vorrei... <ride> no, non vorrei sparare giudizi così tagliati a fette, però devo dire che non ho molta pazienza di fronte a, di- a quei dialoghi eh, che non sono particolarmente eccellenti. Ecco. In Dragon Age quello, che, quello a cui mi sono trovato davanti erano tutti i dialoghi per pigliare tempo, per descrivere un attimo la banale situazione solita del gioco di ruolo. Rossi, le banali situazioni solite sociali praticamente <ride> esatto sì, vuole farsi cioè, la però... bambina minorenne però c'è senso di colpa però c'è il whisky per cui non è un problema affronta tutto <ride> esatto <ride> c'è la crisi del ferro c'è l'esercito eh. nemico che è in arrivo tutto Ma, tra l'altro leggevo che c'è anche una, una specie di drag queen in, in Dragon Age ah, pensavo a Vasco Rossi pensavo forse <ride> non ci sono arrivata io la drag queen magari quello mi avrebbe fatto mi avrebbe spinto ad andare avanti però se può farti piacere, mentre tutto il mondo dice che ha una sceneggiatura bellissima, quelli di Edge gli hanno messo 5 perché secondo loro ha dei dialoghi di merda. Eh, io tenderei a... ad essere si... d'accordo. Aspetta, si riferiva a Singstar Rivasco Rossi e non a Dragon Age. No, no, sempre a Dragon Age. <ride> no, veramente, per me i dialoghi belli in un gioco di ruolo sono quelli di Torment. Ah, quelli... che tra l'altro lo, lo rifanno su live adesso, su Xbox Live. Però sono tri poker, sono tri poker, hanno tolto tutto e sono tri poker con immagini. <ride> Torment street poker, street, street poker. Street poker. No, street poker. <ride> Vabbè, terzo... Oh, comunque, se, senza Mattia è molto più divertente questo podcast. Eh, ma perché la, la sua presenza che alleggia, critica e, e pessimista, no? Eh, giusto. Eh. Sì, sì, assolutamente. Ciao Mattia! <ride> Terzo gioco, qui accennavo la settimana scorsa quando facevo le mie personali nomination 2009, è Left 4 Dead 2. È il gioco più divertente che abbia giocato nel 2009 e non posso che parlarne bene anche nella rubrica di questo mese perché è un vero e proprio gioco in cooperativa in cui i quattro giocatori devono mettersi assieme e collaborare perché appena ne viene lasciato uno indietro muoiono tutti gli altri quindi è, lo spirito del gioco è perfetto per chiunque anche per chi non è magari molto bravo come me negli sparatutto in prima persona no, scusa, quello che resta indietro resta vivo almeno cioè muoiono gli altri e quello indietro resta vivo per cui porta a casa il risultato o no? una cosa abbastanza tipica è che si salvi l'incapace perché l'incapace non fa un cazzo appena vede il battello scappa verso il battello mentre gli altri che vogliono aiutarlo tentano di difenderlo e ci restano secchi e quindi si salva solo l'incapace Beh, un... non sono l'incapace sono veramente molto incapace <ride> è, un, è un paradigma opposto a quello del cinema horror in cui c'è l'incapace che sai che muore dalla prima inquadratura poi invece l'incapace si salva è bellissimo <ride> eh, ma perché qui quelli bravi sono eroici mentre nel film horror quelli bravi sono i coglioni di turno <ride> ah, comunque il gioco è migliorato rispetto al primo episodio la grafica è migliore sono state inventate delle novità per rendere un attimo più vario il gameplay quindi nuovi oggetti un diverso, un diverso movimento anche dei nemici chiave tipo la strega il, il linguone io lo chiamo il linguone quello che, che ti succhia ti, ti prende e ti succhia via mentre in realtà è vasto rosso ha fatto un'analisi tipo veramente Ringo Starr e McCartney alle tre la grafica è bella <ride> Oh, 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 oh. 
grandi che... non è vero la nostra PR non è vero ecco adesso me l'hai depressa sono tutta allegra e carina di Cristo dopo vai scopo si tentavo di risollevarti un po' ma poi abbi da PR quella di Vasco Rossi però no cos'altro potevo, potrei aggiungere di Left 4 Dead di Left 4 Dead 2 che venite sul Puffetti Rosa che presto pubblicherò anche gli screenshot di gioco una cosa bellissima che ho fatto tra l'altro ditemi se devo smettere di parlare al limite la taglio non ti preoccupare una cosa bellissima che ho imparato giocando con il mio amico Quedex eh, che gli ho visto fare una, una mossa meravigliosa che la chiam- ho chiamato la danza della strega in pratica c'è la, la wish no? questa, questa specie di bambina rosa con gli occhi gialli tutta rattrappita che piange, che piange, che piange <ride> negli angoli de- dei vari livelli e, mh, e ho visto a un certo punto quella che gli si avvicinava ma proprio vicino vicino e quel fucile a popa pam, gli ha spracellato la testa uccidendola sul colpo eh, ho provato a farlo anch'io chiaramente però non c'avevo fucile a pompa c'avevo un fucile del cazzo la mitraglietta mi è saltata addosso mi ha uccisa mi ha sbrindellata e quindi vabbè però dopo, dopo due o tre tentativi ho preso il fucile a pompa in mano e ce l'ho fatta è molto veramente... interessante senti Elena ma l'hai, l'hai, giocato, l'hai giocato sul pc o su Xbox? anche questo su pc Ecco, perché se lo giocavi su Xbox vincevi sempre perché praticamente durava il gioco un'ora e mezza, hanno tagliato tutto perché è una versione ridotta come Dragon Age, il battello era appena cominciava la storia, appena c'era subito il battello, salvavi, in 5 minuti il gioco l'avevi finito. Ah, la Witch non c'era, l'avevano tagliata per esigenze diciamo di, di spazio perché sul disco non ci entra, se non c'è un Blu-ray oggi non, non fai un cazzo. <ride> e quindi nulla, mi, mi fa piacere insomma che l'hai giocato su PC tutto qui. Eh, io, io voglio solo aggiungere che... L'ho giocato su Xbox sia il primo che il secondo e ancora non sono riuscito ad ammazzare una Witch sul colpo col fucile. Eh, ecco, visto, ti è, ti è, ti è, papà però. <ride> Va bene, direi che possiamo passare alla seconda. Ah, aspetta, 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 aspetta. No, non possiamo passare alla seconda. <ride> no, no, perché tu mi dici che faccio la PR, però buffetti rosa è PR. <ride> Va bene, possiamo passare alla seconda <ride> sono PR, sono serio. E passiamo a ci sta piacendoci. <ride> Comincio io. Allora, io questo mese ho giocato due giochi scaricabili. Il primo è Alien Breed Evolution per Xbox Live Arcade, che costa 1200 punti, credo. Ma io non l'ho pagato perché me l'hanno passato qui di Team 17. Che sbuono e... che sei. Sbuono. Eh, grazie. <ride> Ma ti dirò di più, gliel'ho chiesto dopo che l'avevamo già recensito, ho detto però ne parlo nel podcast e lui me l'ha dato. Dove c'era a fare così eh? anch'io, Gio. <ride> dici io lo scrivo per nessun sito, però ne parlo in un podcast. <ride> Ma tu dici che se gli chiedo i dischetti originali di Project X che non ho mai avuto originale me li danno? <ride> Secondo me non ti risponde. Eh, peccato. <ride> Comunque. È appunto il remake di un vecchio gioco per Amiga, a cui fra l'altro io non avevo giocato granché, e quindi non mi è piaciuto per il fattore nostalgia. È uno sparatutto, vecchio stile, con questi livelli labirintici, mostri che scondano dalle fottute pareti, e eh, fondamentalmente è tutto lì. La struttura è molto classica, ci sono interruttori, chiavi, cose da, da aprire per aprire i passaggi, e, insomma, e trovare l'uscita del livello, e un sacco di amici da far fuori. La chiave di lettura me l'ha data appunto il tizio di Team 17 che mi ha passato il gioco, di cui non ricordo in questo momento il nome, che mi ha consigliato di giocarlo a livello Elite e in effetti è un gioco come ce ne sono tanti come Arkham Asylum per esempio che se lo giochi a livello di difficoltà massimo ti costringe a giocarlo nella maniera giusta non diventa frustrante anche perché io negli sparatutto sono abbastanza una 
Sega, eppure questo l'ho finito a livello di difficoltà massimo morendo tre volte in tutto quindi insomma nessun particolare problema semplicemente devi giocarci bene devi stare attento a imparare a usare le armi giuste col nemico giusto a risparmiare le munizioni a cercare sempre in tutti gli angoli anche dove non sei obbligato a passare per, per i rifornimenti a... e a sfruttare soprattutto a livello tattico l'ambiente di gioco le porte gli angoli per imbottigliare i nemici così li fai fuori più comodamente e questa cosa elimina un po' probabilmente la monotonia di fondo di cui si lamentano invece quelli che l'hanno giocato a livello di difficoltà più basso che dicono che ci sono sempre munizioni e non servono le armi perché tanto è tutto facile succedono sempre le stesse cose quindi insomma lo consiglio a chi interessa questo tipo di gioco un po', un po così vecchio a patto di giocarlo a livello di difficoltà massima e di fregarsene della cooperativa perché l'hanno fatta male sono dei livelli fatti apposta in cui fai le stesse cose che fai giocando da solo solo che si è in due si ammazzano solo più nemici e allora a quel punto tanto voleva farti fare lo story mode l'altro gioco l'ho giocato questo fine settimana Beh, a me pareva un po' la recensione da PR comunque Assolutamente, anche perché tra l'altro l'ho recensito facendo quello che mi ha detto di fare il PR. Eh, appunto, stavo no. <ride> col ditino, fai così, fai così. Eh no, però è vero, cioè, il problema è che dovrebbero dirlo, nel senso, scrivetemi nel gioco, o oh, giocalo a livello elite perché sennò fa cagare. Collegate il comunicato stampa dentro la confezione del gioco. No, ma tra l'altro il tipo mi ha detto, proprio detto: siccome quelli che l'hanno già recensito non sembrano aver capito questa cosa, dico per favore giocalo a livello elite, va bene. Ma nel no, pa- parentesi, ma, ma quando vi arrivano da recensire i videogiochi vi arriva anche la reviewer's guide? A volte, mm. a volte. Quando il, il publisher ritiene che il gioco sia particolarmente grosso e complicato da capire, esempi Dragon Age o Mass Effect, o magari pensano ah questo è lungo, non se lo giocano fino in fondo, cioè sto cercando di fare la psicologia del PR. Eh. Che sarà eh, semplicemente, sono dei quattro coglioni che non hanno voglia di lavorare. Vabbè, o magari la, la psicologia dello sviluppatore. Oppure anche quando è il gioco controverso, nel senso che si aspettano che lo tratterai di merda, tipo Army of Two. <ride> In quei casi ti vanno a review guide, in mille altri casi no, però ci sono... Ma, è, ma a volte è comoda perché per esempio in un Dragon Age in realtà la, la review guide era la guida ufficiale del gioco e voglio dire, ah ovviamente fa comodo. Eh certo che sì. L- il secondo gioco di cui voglio parlare, l'ho giocato questo fine settimana anche perché è uscito venerdì, è Max and the Magic Marker. In pratica hanno preso uh, Crayon Physics e l'hanno messo dentro un gioco di piattaforme. Tu controlli sto, sto bambinetto col, con la levetta analogica del Nunchuck e col Wiimote disegni e le cose che disegni diventano degli oggetti dentro il mondo di gioco che sono soggetti alle leggi fisiche, quindi forza di gravità. Li puoi spostare, li puoi usare come, non so, leva per far muovere un masso piuttosto che come catapulte, ci fai cascare qualcosa sopra. Più li disegni fitti e più sono pesanti. Tutte queste cose qui E ci sono poi enigmetti Nemici da evitare Devi arrivare in fondo a livello È molto carino Ci sono 15 livelli È il classico gioco In cui puoi andare dritto Fino alla fine Oppure stare a cercare Tutti i segreti Tutti gli enigmetti Un pochino più stronzetti E un'altra cosa carina È che essendo la storia tra virgolette che tu sei questo bambino che disegna e si immagina di vivere le avventure in qualsiasi momento se schiacci due tasti metti tutto in pausa esci dal mondo di fantasia tutto diventa disegnato come se fosse a pastello sembra un po' Calvine Hobbes e a quel punto è tutto fermo ma puoi continuare a disegnare e quindi non so ti sta cascando una roba in testa fermi tutto disegni una barriera fai ripartire e ti sei protetto dalla roba che cascava veramente carino divertente l'unico limite secondo me è che si controlla bene, ma comunque il Wiimote per disegnare non è molto preciso, perché non c'hai un appoggio fisico e deve uscire anche su PC sempre da scaricare e probabilmente col mouse si controllerà molto meglio. Però è il mio gioco bello Wii del mese, che io ho promesso che ne avrei detto uno ogni mese. Bravo, è la stessa cosa che ha detto comunque Magistretti, che, che ha fatto la recensione. Cioè, bello, bello, ah, bello il concept, ma poi sul su più bello, che è il controllare il disegno, che è la cosa figa del tutto, un po' cascalasino, per cui... Sì, ma cioè, non è che si controlli male, è che se vuoi fare le cose un po' precisine, esatto. obiettivamente è difficile. Esattamente. 
e, e magari per le tipo per, ad esempio c'è una delle cose facoltative c'è cioè una palla da basket la devi tirare dentro il canestro minchia farlo col Wiimote che devi, perché poi devi farlo ovviamente disegnando tipo una rampa e spingendolo inventarti qualche cazzata del genere non è semplicissimo col, col Wiimote però vabbè ben coso a te la parola sì, allora, io siccome mh, sono un amante di, di Zelda e non posso passare un Natale senza Zelda, quest'anno praticamente... Bravo! Esatto, non ho comprato Zelda e ho comprato, <ride> Ma... <ride> e ho comprato Risen. Perché? <ride> perché Risen è stato il mio Zelda quest'anno? Perché io, siccome devo avere appunto uno Zelda di fine anno, il periodo natalizio mi, mi fa questo effetto. Infatti ricordo ancora una infiammazione al ginocchio nel 2006 in cui non potevo muovermi e ho passato il capodanno a casa, che poi sfociato in una full immersion in Zelda Twilight Princess per cubo, non l'ho presi per Wii. Cavolo io... che non c'era ancora il Wii Fit. Esatto, però c'era già il Wii e tutti quanti volevano il Toilet Princess per Wii. Ho detto no, lo prendo per cubo invece, fricchettoni maiali. Perché ti e dava rest... fastidio il fatto che era mancino nelle versioni Wii era ribaltata, no? Uh, sì, ma anche perché Wii... tutti quanti compravano Wii e Zelda, invece no, quello è un gioco sviluppato su cubo, io volevo giocarlo su cubo. E poi avevi già deciso che il Wii faceva cagare. Sì, più che altro la copertina di Zelda mi faceva cagare per Wii, mi piaceva più per, per cubo. Risen quindi è un gioco brutto, esteticamente il porting Xbox è brutto, lo ricordiamo è un, è un GDR fantasy sviluppato da Deep Silver, Wizard Box, Piranha Bytes eccetera eccetera, c'è compenetrazione peconale, pop up a manetta, bug che bloccano il gioco, ci sono le texture slavate alla, peggio del Nintendo 64, cioè è bruttissimo, mm. per cui è bellissimo. Perché eh beh, chiaro. Cioè, ti, ti trovi è come Alone in the Dark, no? Come Alone in the Dark, esatto. Ti trovi lo scudo dietro la schiena del protagonista che è bello definito, è alta definizione, bello lucente. E lui invece poi che lo vai a vedere pare un alieno incerato, pallido, sembra un bambolotto tipo natiora, capito? Le cose... e, e, però mi ha fatto bene perché Rise mi ha insegnato l'umiltà. E vi spiego perché. <ride> perché il primo di gennaio, io mi collego, era la mattina verso mezzogiorno, luna, insomma, dopo che ho passato la, la notte, insomma, mi sono riposato come un cristiano, e vedo praticamente che c'è gente che si è collegata alle tre del mattino, di cui per fare gli auguri, non lo so, eccetera, chi, chi cazzo si collega sui alle tre del mattino per fare gli auguri? Se uno della lista che si collega e dice, scrive una cosa tipo... Questo messaggio è per i bimbo minghia, segaioli, camperoni di Call of Duty, io vengo fuori da una scopata fatta alle 3 di questa mattina con la mia capo area, vaffanculo a tutti quanti, eccetera. E questo qui è uno che compra eh, i giochi AAA all'uscita, no? ha tutto il meglio, esce il gioco al day one e lui lo sta giocando, è uno schifoso, fa tutti i mille punti, eccetera. E scrivere questa cosa così, così dequalificante, esplicita, eccetera, mi ha messo un nervoso, ho detto io non, vor- non vorrò mai essere come lui, io devo giocare brutto. Per forza, non posso giocare bene, non posso giocare il meglio, la crema, se non mi abituo male divento uno stronzo come questo stronzo qui. Mi e sembra poi... un po' Pollyanna che cerca di trovare il bello in tutto. Anche. Esatto, oppure il brutto nel brutto. E... <ride> e, e infatti ho preso Risen e quindi mi ha insegnato l'umiltà in questo senso. Io non scoperò mai con la mia capoeira alle 3 del mattino, il primo di maggio, il primo di gennaio lo dirò a tutti, <ride> insomma, ecco, questo... Ma forse anche non scoperò mai. Beh, quello, insomma, eh, non lo so, da vedere. <ride> mai dire mai, ecco. Eh, tra l'altro è possibile, è possibile che sia la capoeira che questo tuo pseudo amico stia ascoltando questo podcast, sarebbe interessante, magari lei ha comprato Risen e adesso ha capito che ha sbagliato tutto. 
Esatto, cioè, potresti avere una valenza molto positiva per lei. Potrebbe essere, infatti io speravo in questo messaggio sociale di reintegrazione in questa comunità fatta di gente sana attraverso questo podcast. Infatti poi metti un tastino per le donazioni perché questo podcast è una funzione sociale, Gio, non possiamo lasciarlo così. Comunque, San Patrignano. San Patrignano è anche un po' Don Bosco. Per, quindi mi ha insegnato l'umiltà, perché l'umiltà della, della struttura, ovviamente, piuttosto che l'estetica di un motore grafico d'eccellenza. Quindi ho giocato brutto e bene. Quindi in Reason c'è una storia, c'è un'intelligenza artificiale che fa il suo porco dovere, c'è un intreccio tra le varie fazioni, fazioni di gioco che determina una progressione piuttosto che un'altra. C'è, insomma, c'è sostanza. È bello Quello dentro. È bello, è bello dentro, esatto. Soprattutto cos'è che è bello? La mappa delle missioni, ad esempio, è talmente astrusa che in un gioco di ruolo è fondamentale, no, aprire una mappa, vedere dove cazzo si è, è talmente illeggibile che ti sorprendi a prendere carta e penna e tracciare tutti i punti, le locazioni, eccetera, per orientarti. E là cominci a dire, ma ti rendi conto? Cioè siamo nell'era tecnologica, io prendo un foglio di carta e una matita e scrivo... In effetti almeno usa l'iPad. Esatto, almeno l'iPad usare, no? No, invece sto scrivendo. E là ti sorprendi, riscopri, senti il profumo dei fiori, senti... In questo... Secondo me senti direttamente il profumo della merda, della merda di un gioco che comunque... Ti... L'automapping è stata una delle grandi conquiste dei videogiochi. Dai diamanti non nasce niente, vedi? Questo... È vero. nascono i fiori. Se tu avessi preso Spirit Tracks avresti avuto una bella mappa e in più anche il piacere di scrivere col pennino, vabbè, con il pennino, non appena sulla mappa, farti i tuoi segni, se sei divertito un casino, perché non l'hai fatto? Hai ragione, forse devo ringraziare quel mio amico che si è trombato la capo area, come dice lui alle tre, <ride> per avermi introdotto in questa strada che dal rifiuto mi ha fatto accettare la realtà. Invece Spirit Tracks mi avrebbe dato quella, quel path, quel sentiero già consolidato che non avrebbe portato a nulla tranne la mia illuminazione del primo di gennaio come la ho ogni anno. Purtroppo questo qui c'è soltanto la creme, se vedi nella sua lista di giochi ha tutto il meglio e ce l'ha il day one e gioca tutto e sblocca tutto, mi fa schifo. Quindi Risen non poteva averci perché Risen è, è il contrario di lui, capito? Cioè, <ride> cioè infatti è un gioco dove non si tromba ad esempio. <ride> ma neanche fin dove sono arrivata io neanche in Dragon Age tra l'altro eh, ma si trova, si trova. Dicono tutti essere capaci di non trombare, ma anche in Dragon Age. Però... È, la, è la nuova frontiera del gioco di ruolo. Si ma tromba. Che punto, che voi ci avete giocato, ma a che punto si tromba in Dragon Age? No, no, non ne ho idea, però mm-hmm. da quando si è trombato in, in Mass Effect si tromba in tutti i giochi di ruolo. <ride> Devo andarmi a leggere le facche. Addirittura <ride> hanno fatto un, un gioco basato solo sulle scopate, che è The Witcher. <ride> ah, sì, quello lo ricordo. Sì. E quindi per concludere, questo reason, la cosa bella è l'intelligenza artificiale, perché stranamente appunto c'è della sostanza, vale a dire che personaggi sono dotati davvero di una, di una loro vita autonoma che segue diciamo dei percorsi cioè puoi finire una quest e poi magari ti trovi un personaggio al centro della mappa che sta facendo i suoi cavoli, lo interroga e ti parte una quest secondaria, così quindi il gioco è pieno di, di sorprese può cadere qualcosa di un motivo all'altro dici cavolo però oh, mi, sta, mi sta prendendo cioè c'è del, della vita ecco dell'intelligenza artificiale dentro questo gioco e quindi in una ragazza brutta magari c'è qualcosa di bello dentro, e insomma quindi c'è c'è personalità in Reason, parlo della versione Xbox 360, ovviamente, eh, che dal punto di vista estetico c'è questa controparte che... No, perché ho sentito che la versione per PC invece era, non aveva tutti questi problemi. Esattamente. Io sono come, eh, come si dice, chi è che parla con gli uccelli, gli animali? San Francesco. San Francesco, ho bisogno proprio del contatto con la terra, di gente che non si fa la propria capoare, insomma, che sta... Che vive di contemplativa, vita contemplativa. 
E per quindi Grisen è bello brutto, bello brutto, bello brutto. Il secondo gioco invece è Silent Hill Shattered Memories per PSP, ovviamente la versione americana perché PAL ancora è sui nostri mercati. Si esce a fine, a fine febbraio. Esatto, che volevo dire Silent Hill? Niente, mh, è un po' quello che sorprendentemente il nostalgico e languidito da Silent Hill non si aspetterebbe, cioè vale a dire enigmi, atmosfera, narrazione, tensione e non c'è combattimento, non c'è combattimento, non si combatte, non si spara, niente. Quindi, tutto... Beh, considerando quanto fa cagare combattere in Silent Hill, figata <ride> appunto, quello che non ti, aspetter- non ti aspetteresti mai <ride> cioè eliminare la componente che è più debole di questo gioco per spingere invece la- l'altra che è quella psicologica in che senso? Il-, il gioco è puntellato, è costellato proprio da um, uno psicologo a-, a cui tu vai a fare terapia a raccontare che ti mandano i messaggi alle tra di cosa fa questo psicologo? ovviamente eh, fa un po' da... da da mentore per tutto il gioco cioè a seconda di quello che tu rispondi il gioco prende una piega ad esempio se tu non hai mai eh... non fare spoiler non fare spoiler esatto eh, magari la ragazza con cui va a interfacciarti cambia i colori dei capelli cambia il vestito è meno che ti posso dire scoperta ecco eccetera quindi cambia proprio gli aspetti in cui si approccia al gioco sei sempre il protagonista del primo salentino si può dire sei Harry Mason quindi ovviamente sì, sì. ripercorre la stessa storia se vogliamo però da una curatura completamente differente e stravolta è tipo un remake che vuole ritoccare completamente la sceneggiatura di un film quindi non c'è combattimento sono a metà del gioco non ho sparato un solo colpo di pistola perché non c'è la pistola <ride> nemmeno le, le pinne e le fucili gli occhiali quando tutto diventa inferno se nell'other world si scappa fino alla prossima location salvezza per salvarti e basta la cosa bella è che diventa salentile quindi un'area esplorabile indagabile e gustosamente interpretabile come a me piace personalmente ci sono sempre le proiezioni astrali che creano delle realtà parallele, ci si imbatte nelle deformità antropomorfe, in queste larve spirituali che gigioneggiano in giro per la città. C'è larve ancora... spirituali che gigioneggiano in giro per città, la città. Sì, è una mia licenza poetica, me l'ha insegnata l'amico mio. Sono tutti abruzzesi. Sì, sono tipicamente abruzzesi come espressione. <ride> Poi c'è quella rarefazione atmosferica di, di badalamenti di Twin Peaks, quindi queste musiche, c'è cioè la visionalità sempre di allucinazione perversa, il film, tu, insomma tutte le fonti ci sono sempre di Silent Hill. Che dire, è un gioco che giocato su PSP ovviamente perde, presumo, sicuramente la bontà dell'interfaccia, del, de, della gestualità che si avrebbe invece col Wiimote su Wii. Questo Bravo. Sono... Sì, perché a quanto ho letto e sentito su Wii è, è fatto molto bene sotto certo. quel punto di vista. Ma... La godibilità del Silent Hill portatile, così come io l'ho apprezzata in Origins, è proprio questa, cioè che mentre tu stai giocando con un Silent Hill in un bello schermo a 32 pollici, magari minimo, perché oggi noi che siamo dei consumatori sfrenati non abbiamo minimo un 32 pollici. 42, 50... vedi? 50... No, minimo è 42. Ecco, Infatti, io sono sfigato. 50, 50 comincia a starmi stretti. Esatto, 50 allora, è per chi vuole strafare, ma il minimo è 42. Ormai. Io faccio schifo, ce ne ho da 32, quindi. E magari ti sentivi pure ganzo. Mi sentivo pure fregno fino a poco tempo fa. <ride> e quindi succede che eh, giocandolo così comunque perdi un po' di quell'intimità. Invece giocandolo su, una, su un portatile, un, un gioco del calibro di Salentile che ti invoglia stranamente a, ad a, interpretare la parte narrata, te lo godi nel tuo calduccio, nel letto, nel, nell'oscurità. Che una cosa mi stanno scorrendo davanti agli occhi delle immagini bruttissime. No, ti spiego, tu saresti giocare se lentil sotto la luce del giorno, il sole, oppure quando è tutto illuminato. Che... Io il primo Salentil l'ho giocato esclusivamente dalle 10 a... di mattina a mezzogiorno perché avevo una paura fottuta. 
Però... Infatti c'è un sacco di gente che li gioca di giorno perché si caca sotto. Esatto, ma perché... Di giorno, e se non addirittura di giorno, e con compagnia lì in salotto. Meglio, meglio, meglio. Ma significa mistificare l'esperienza a sto punto. Salentino ha giocato di notte, spalle al muro, doverosamente, per paura, per così non ti puoi girare dietro. E magari sei... con il pazzo che ti bussa alla porta. Esatto. Con... E non dice niente, Lascia. guarda quello dello spionaggio. Cuffie, ma non giocate con le cuffie su quelle loro. Non puoi giocarlo, eh, insomma, anche con i muri ambientali, con le macchine che passano. Sì, guai, Beh, in realtà, secondo me è rumori ambientali perché se all'improvviso passa un motorino che sgasa, ti spaventi certo. e aggiunge all'esperienza. Hai dei problemi se ti spaventi per un motorino. Eh, beh, se sei in tensione per Silent Hill, <ride> qualsiasi... un motorino lo senti che arriva da lontano. Eh, ma tu non conosci quelli che vanno in motorino qua sotto, l'amico. <ride> l'amico tu, ma... Partono all'improvviso col turbo sì. reattore. Cazzo, Gio sta giocando a Silent Hill. Tieni stessa... <ride> Accendete tutti. <ride> Vabbè, un classico è il gatto che ti salta all'improvviso davanti, miagolando, <ride> piantandoti le unghie del costato, magari. No, ma infatti non potrei mai giocare con le cuffie io, con questi giochi, perché cioè, se mi ammazzano non me ne accorgo, cioè, sono là con le cuffie, <ride> non capisco niente. No, ma tra l'altro, cioè, con le cuffie è troppo, a me con le cuffie fa paura anche baionetta. <ride> no, no, io gioco esclusivamente con le cuffie, a parte che gioco la notte, non posso stare a, a incasinare il condominio. Però eh, i survival loro vanno giocati insomma, nel mood giusto, assolutamente. E quindi niente, questi due giochi sono quelli che, di cui ho voluto parlare. E saluto il mio amico che si fa la capoare, insomma, alle 3 del mattino del 1 gennaio. Si può sapere il nome? No. Eh, non, non si può dire. La capoeira. <ride> la capoeira. <ride> niente, tocca a Andrea, io volevo sentire cosa Vai, Vabic, fai, fai l'insider e parlaci di Just Cause 2. Ah, Just Cause 2. Just Cause 2 mi ha dato tanto godimento. Per un periodo breve, si allontana ormai nel tempo, nel momento in cui ho potuto godere di questo gioco per una piacevole serata con Fabio Bortolotti, l'ospite della scorsa podcastata, ma ho dei ricordi molto belli. Uno su tutti la voce di Pietro Baldi, No, basta, basta Pietro Baldi, non lo sempre, sopporto più. C'è sempre doppia tutti i personaggi, secondo me anche qualche personaggio femminile questa volta. E, e l'unico gioco in cui la sua voce secondo me era adatta è la guida in cucina per DS. Perfetto, che si mangia oggi? Me lo ricordo ancora. <ride> esatto. È fantastico. Anche in, in, come si chiamava, quando faceva Thor era abbastanza nei personaggi. Eh, sì, certo. Sì. Però sono passati anche cento anni per cui non è abbastanza. Io continuo a difendere il Feromin Cazzaro che divide il mondo dei giocatori tuttora. Jaskos 2 è perfetto proprio per questo, cioè per, per fare ancora di più e ancora più inutile. È, è l'equivalente d'azione di quello che diceva riguardo il capolavoro Risa, il nostro amico prima, cioè vado in giro, parlo con uno e parto una subquest. Qui è tutto puramente spostato su un piano motorio. Vado in giro, vedo una cosa con gli occhi e mi ci sposto col corpo e perdo completamente di vista quello che è il, diciamo, il tratto narrativo principale del gioco, se mai ci fosse. Hanno cercato di ridurlo veramente al minimo. Abbiamo delle missioni, ma qui cioè, veramente ti prendi, vai e ti perdi, ti perdi e ti perdi. Sono più ambienti, più ambientazioni, c'è... Cioè, un'ambientazione più invernale, di nuovo momenti tropicali, però più vario il gioco, e ha per fortuna tutte quelle stesse incongruenze, quei piccoli bug che derivano dal basarsi su un motore fisico, per cui, per esempio, non hai muri invisibili, va bene, non hai muri invisibili, però ci sono dei momenti in cui la caratteristica di una superficie, di un muro, di una cosa, ti manda il personaggio a gambalare senza volere, cammini per un pezzo su per un palazzo, cioè succedono cose di questo tipo... E io adoro scovare questi bug, scovare i limiti e secondo me quelli che fanno questi giochi sanno che prima o poi finisce così. GTA è pieno di, su internet, sono i filmati ormai leggendari 
di gente che fa in GTA cose completamente o abbastanza contro la logica di gioco ed è divertente non so se voi condividete questo amore o meno per, sì, per, per il free roaming stupido l'imprevedibilità poi tra l'altro è bellissima in GTA cioè a seconda delle persone veramente sviluppa un carattere diverso c'è un amico di fotone che molte volte fotone gli dà il pad in mano e lo lascia giocare a GTA per vedere, studiare i suoi comportamenti in strada sì, ma è verissimo. E vi fate cose pazzesche, veramente. È riuscito a entrare dentro un ristorante di GTA, una, una location, con, una, con la macchina, che se tu ci provi 300 volte non ce la fai. Lui ci è entrato dentro, ha sbaragliato mezzo mondo, ha fatto esplodere la macchina nel locale ed è uscito fuori e, e dice, ma come ha fatto? Non lo so, però il gioco si, si configura a seconda della tua personalità. Quindi... Ecco, quello, quello che ancora devono molto, su cui devono ancora migliorare questi giochi è proprio di riuscire a dare una reazione di qualche tipo ad ognuna di queste imprevedibilità è chiaro che se sono imprevedibili è difficile però sì. perché non esiste un premio per il tuo amico che ha fatto una cosa del genere è chiaro che devi prevedere tutto ma dovrebbero lavorare proprio su questo invece di espandere all'infinito le mappe di gioco infatti forse il limite di Just Cause 2 è proprio quello che come in Just Cause 1 è molto vasta la mappa di gioco e ogni tanto arrivi in dei punti e dici ma che cazzo faccio per fortuna adesso c'è questo rampino che puoi usare su qualsiasi oggetto per cui in quei casi tu ti cominci a rampinare ad alberi, apri il paracadute e cominci a, fare, a girare dolcemente col paracadute prima di creare un'altra catombe. Sì, sì, il rampino è bellissimo, io ci ho giocato un, un paio d'ore anch'io e sono stato credo 20 minuti in cima a un palazzo e tutte le persone che c'erano le prendevo e le attaccavo col rampino al di là del, del cornicione oppure agli aerei che passavano, cioè, il rampino fai delle cose allucinanti. Eh, un aspetto anche carino di Just Cause 2 è che quello che era un po' il livello di sospetto di Grand Theft Auto qua diventa il casino fine a se stesso, cioè tu in, certe, in tutte le aree, in ognuna delle piccole regioni che compongono il gioco devi fare casino, cioè facendo casino succedono fatti, si aprono nuove quest perché hai fatto abbastanza casino in un'area, hai fatto saltare un po' di cose, hai attirato l'attenzione, invece di penalizzarti per questo, con la polizia che ti segue, o anche sì, cioè, c'è comunque un intervento del dio del gioco che ti manda contro i nemici, ma in realtà è questa la chiave per aprire nuove situazioni di gioco. Cioè ti, ti costringe a sperimentare invece sì. di dirti se vuoi puoi farlo ma non è obbligatorio esattamente, ti prova a tirarmi giù quella statua del dittatore, vediamo cosa succede e di solito succede e anche lì è bello, il fatto, l'idea di questo rampino che diventa uno strumento per collegare è come un adventure testuale di una volta che diventa un gioco d'azione usa rampino su macchina e elicottero, l'elicottero parte la macchina del tuo avversario, del tuo nemico se ne vuole affanculo oppure attacca il camion alla statua, attacca il jet al pozzo petrolifero e succedono cose, hanno previsto abbastanza cose di questo tipo e questo fa funzionare il gioco, Proprio questo mi, non mi sta piacendo, nel senso che mi, mi, mi è piaciuto e mi piacerà quando potrò rimetterci le mani sopra. Eh. Ho notato anche una cosa, beh adesso credo ci fosse fatta molto bene anche in Far Cry 2, però il fuoco che, che si propaga, cioè la, la prima missione che mi aveva fatto provare era da distruggere una stazione di servizio, io ho fatto saltare le bombole lì vicino e poi il fuoco è andato a far, a, a far esplodere la stazione, poi l'ho rifatta e non è successa la stessa cosa, quindi insomma è anche un... C'è un po' di interazione avanzata, tra virgolette, non è solo far esplodere cose a caso. Esatto, lì il problema un po' è che la stazione di servizio che tu hai visto è uguale alle altre 500 stazioni di servizio che ci sono in tutto il gioco. Quello un po' ah. pesa visivamente, cioè anche se è bellissimo arrivi là e dici ma come non sono già stato qua? No, sono già stato in questo <ride> modello di stazione di servizio, quello poi è rotto di coglione. E poi non c'è windsurf, che è fastidiosissimo. Avevo chiesto allo sviluppatore che avevo incontrato mesi fa un anno fa ormai, 
che gli ho detto ma mi ha detto l'elicottero dice questo puoi usare questo cioè, ma c'è un insert lui ha franto proprio eh no guarda purtroppo a un certo punto bisogna fermarsi non si possono aggiungere mezzi all'infinito un insert non c'è scusami è un po' triste povero. e vabbè va bene e poi io volevo chiacchierare velocemente con te di Spirit Tracks che appunto fra l'altro è stato citato più che altro per fare un confronto perché essendo tu Vate Nintendo hai giocato tutti gli Zelda mai usciti giusto? tranne quelli per Philips CDI che, che non... Vabbè, okay. sì. che, perle, che perle che ti sei perso eh, è il tipico <ride> gioco che ti piacerebbe tantissimo eh sì, perché... il gioco brutto infatti eh. Wand of Gamelon Legend of Zelda è uno dei più brutti in assoluto <ride> in Suisse, vabbè. e niente, no, beh, il discorso era che io sto giocando Spirit Tracks, credo di essere abbastanza vicino alla fine, però è il primo Zelda che gioco dai tempi di Ocarina of Time, uh. quindi ho un bel vuoto uh. in mezzo. Eh e insomma mi incuriosisce questa cosa perché da quello che ho letto e insomma anche da quello che ho visto mi sembra abbia grossi punti in comune col precedente Zelda per DS e volendo anche con Wind Waker c'è il treno che è un po' il sostituto della barchetta, correggimi se sbaglio. Sì, 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 assolutamente. E quindi intanto volevo capire se per te c'è stata una cosa che ovviamente a me manca cioè la sensazione di molto già visto questo gioco l'ho già giocato due anni fa sempre su DS questo tipo di cosa qui pesa non pesa il bello di questo Spirit Tracks in particolare insomma, sono due cose eh, due livelli uno è il mezzo di trasporto e lì dipende molto quanto ti piace con l'idea di treno concetto di treno io viaggio principalmente in treno nella vita per cui ho adorato questa cosa in certi momenti veniva un po' a noia perché ti devi fare dei bei viaggioni in treno, poi hai visto che ci sono dei portali, dei warp che ti permettono... Sì, vabbè, ma i portali, i portali sono pochi a messi a casa, esatto, secondo sono, me. Sono... Però, no, però se fai solo la quest principale, secondo me il treno non ti spacca troppo le palle, e se ti metti a fare tutte le cose extra, che diventa un po' pesante, soprattutto quando magari non sei sicuro di dove devi andare, e insomma, sperimentare, dovendoti fare ogni volta il viaggio in treno, è una rottura di coglioni. Ecco, io l'ho finto al 100%, prendendo tutto, tutti i conigli, tutti i cuori, <ride> qualsiasi possibile cosa immaginabile, i pezzi di treno, tutto, per cui effettivamente sì, sono arrivato allo stremo però riguardo a quello che dici tu riguardo i precedenti questo in realtà è vero per ogni Zelda che segue uno Zelda precedente sono molto attenti al feedback della gente e cercano di giocare modificando eh, e creando situazioni inaspettate rispetto alle consuetudini che si erano create nello Zelda precedente di solito in particolare in questo il modo in cui sono fatti gli enigmi grazie a un team nuovo che ha studiato gli enigmi Gioca con molte delle, cons- delle consuetudini degli Zelda precedenti. Eh, avrai visto che c'è qualche enigma abbastanza bizzarro. C'è un enigma, per esempio, in cui tu devi considerare tutta la mappa del piano del dungeon per capire come posizionare delle spade nelle bocche di, di, sì, delle sì, statue. Sì. E normalmente quando tu hai l'indizio che ti dice eh, guarda come è fatta questa stanza perché è fatto uguale a un'altra, tu pensi a una stanza piccola. In realtà in quel caso devi pensare a, tutta, a tutto il piano. Di cose di questo tipo ce ne sono tantissime. Dal punto di vista dei enigmi questo è veramente una Zelda eccezionale. Spero che Fotone presto rimedi al suo problema con la capoarea, con Risa e tutto il resto e ci metta sulle mani. Perché sono veramente enigmi sfiziosi e non sono frustranti, secondo me. Non so come l'hai trovato tu, ma secondo me... No, per niente. Beh, ecco una cosa. Sempre fermo restando che non ho giocato gli ultimi, quindi magari... Eh, ho l'impressione che siano un po' meno articolati rispetto per esempio ai tempi di Ocarina of Time o sono io che me lo ricordo così e in realtà non è cambiato nulla? Incidentalmente, subito prima di questo, in astinenza, eh, mi sono rigiocato Ocarina of Time, la versione Master Quest, che era quella uscita su... Su Cubo. Esattamente. Sì. Che è ancora un po' più stronzo di Ocarina, perché eh, Ocarina ha una certa eleganza nel modo in cui sono disposti gli enigmi nei dungeon. Questo, mescolando il modo in cui nei dungeon sono posti i vari enigmi, è un po' incasinato. Però sì, eh, Ocarina è a un livello di intricatezza che per ogni tanto può diventare frustrazione, perlomeno per gli standard 
di adesso rispetto a dieci anni esatto, fa. Esatto. Ma scusa, Twilight Princess come si pone in questo? Twilight Princess, secondo me, è un bellissimo gioco. No, ma a livello di complessità degli enigmi, se, è tipo carina? O è secondo più... me, avendo voluto fare in pratica un, un sequel non detto di carina, proprio come feeling anche degli enigmi, è alle volte un po' barocco, un po' pesante, cioè non ha questa freschezza di enigmi un po', se vuoi, non espansi nello spazio, nel tempo di, di svolgimento, ma più croccanti, ecco. Spirit Rex ha degli enigmi croccanti, spiziosi. Twilight Princess è bellissimo, ma è un po' barocco nel suo, nel suo portafoglio. Quando ho finito Twilight Princess mi è venuta una voglia fortissima di ascoltare Handel, e per tre mesi ho ascoltato solo Handel. Questa voglia barocca proprio. Senti, no, a parte gli scherzi, io Andrea ho giocato tutti i Z tranne questo Spirit Tracks, li ho tutti tra l'altro, anche per Nintendo 64, sia Majora's Mask che l'altro. E... Ma tra l'altro ce li ho tutti anch'io, è che non li ho giocati. Ecco, io consigliavo <ride> questo, Joe, gioca Wind Waker. Cioè, sì. Wind Waker, secondo me, è, eh, secondo se, è una mano benedetta che ti <ride> veramente scende delicatamente su di te e ti abbraccia, ti avvolge e non ti fa per pensare più alla tua capo area e diventi veramente, come posso dire, baciato da, da un... Da Un'estetica così bene sacra. Eh, sì. Dal vento sacro. Sì, esatto. sei mistico, sei mistico, Ma immagino, io ho avuto il problema che, che Ocarina of Time, che ho finito trovando tutto, tutti i ragni, la, la spada, quella che prende vicino alla la, la, la sì. sì, esatto, tutto quanto. Ma mi ha talmente soddisfatto che poi per dieci anni non ho più sentito il bisogno di giocare uno zero. Se... No, ma veramente, è, è stato questo il problema. Non, non dicevo, vabbè, ma è un gioco impegnativo, è lungo. E comunque non ne ho bisogno, sono ancora soddisfatto da Ocarina. Sì, allora, se vuoi ti traccio una cronologia con cui giocargli adesso cioè, tu adesso perché era uno psicologo comunque <ride> allora lei ha giocato abbiamo detto Spirit Tracks adesso le consiglio ho, gi- ho giocato tutti quelli usciti prima di Ocarina of Time eh? allora adesso le direi Majora's Mask per cui un'esperienza invece bella pregna pesante così che purifica l'aria poi dopo eh, Majora andiamo a Wind Waker per cui appunto la mano benedetta tu sei il mare tu sei il vento Dopo Wind Waker possiamo farsi tranquillamente Twilight Princess rispettando la cronologia e poi Oracle of Ages e Oracle of Seasons insieme contemporaneamente, giocando un po' ah. uno e un po' l'altro perché sono due cartucce che tu passi da una cartuccia all'altra sì, sì, sì. e poi ti ammazzi perché basta, poi hai fatto tutto quello che devi fare. Cioè. <ride> Probabilmente muoio nel tentare l'impresa. Phantom Hourglass? Eh, Phantom Hourglass dipende, dipende da quanto ti piace il gioco, il gioco con il timer, perché ha, dun- ha questo enorme dungeon centrale a tempo che al- alcuni lo hanno odiato, altri lo hanno amato, è un pelo inferiore col seno di poi a Spirit Tracks dove hai... non hai questa- questo problema. Addirittura, mi aspettavo diversamente, io l'ho, ad- l'ho adorato ma la genialità di dungeon di Phantom Hourglass e il modo come sfrutta il pennino, madonna mia ragazzi, eh, allora, capolavoro. Eh, scusa, parliamo un attimo del pennino di Spirit Tracks. Permesso che io non avevo giocato appunto Phantom Hourglass, per cui quando ho visto che potevi disegnare sulla mappa sono rimasto allibito per mezz'ora. No, è bellissima questa cosa. Però il controllo col pennino è bello, è comodo, è figo. Ci sono dei momenti in cui, secondo me, ti incarti un po', o sbaglio? Sì, ci sono dei momenti. Cioè, soprattutto quando magari devi fare velocemente, spara l'interruttore, di a Zelda di fare sta cosa, vai di là, corri, ah, porca puttana! Sì, è, è vero, soprattutto, come dici tu, quando controlli anche Zelda nei panni dei, dei, dei fantasmi, no? Cioè, Zelda si impossessa delle armature del fantasma dentro il dungeon, e infatti il modo in cui hanno pensato i movimenti dei personaggi è molto dai un ordine prima a Zelda e poi vedetela tu mentre Zelda fa la cosa 
se cerchi di fare le cose diciamo multitasking non puoi perché di fatto il sistema non è multitasking e dai disegna il percorso per Zelda e tu intanto fai cose comunque è bello bellissimo che il combattimento finale è una cosa che fa un po' la differenza in certi Zelda combattimenti finali più epici meno epici questo è notevole Andrea scusami io che ho amato uh, Phantom Hourglass mi dici che praticamente ameri ancora di più Spirit Tracks sì, secondo me sì. Siccome tu hai amato il mare e il vento, avrai in meno questa cosa, su cui sei sulla terra, sì. quello sicuramente meno, ma per tutto quello che riguarda l'uso del pennino, l'interazione, segnarsi sulla mappa cose, che qui è veramente fondamentale, e anche il sistema di controllo è un po' migliorato. Ci sono, c'è più varietà nel modo in cui devi usare link e, e, e muoverlo, anche sfruttare i nuovi poteri speciali, i nuovi, i nuovi oggetti che trovi, per cui sì, per quello che riguarda il game system, proprio il sistema di controllo, queste cose qua, lo amerai di più. Ottimo, non me l'aspettavo davvero. E questo podcast serve anche a scoprire eh. se stessi <ride> e quello che non si sa di sé. Ho un'ultima cosa in realtà per il nostro surrogato di Vater Nintendo. <ride> Andare in giro in treno, a parte che le, perlomeno le prime volte secondo me è bellissimo, anche solo per il fatto del, del rumore della locomotiva che va a ritmo di musica, è una roba sì, sì. ipnotica. Ma, Ma... sei mai andato in treno, scusa. Vabbè, non va a ritmo di musica però, scusa, <ride> della realtà. Io invece ho giocato gran parte di Spirit Tracks su treni, cioè viaggiando in treno contemporaneamente ed era una sensazione veramente... Ecco, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa, apro un inciso, quando sono in, eh, ci ho giocato in metropolitana e in aereo e in entrambi i casi quando dovevo usare l, la ventolina che devi soffiare nel microfono per, per tirare il vento, il microfono sentiva il rumore della metropolitana o dell'aereo e quindi era costantemente acceso l'oggetto. Ci pensa lui, sì, ci pensa, è vero. Il che è ottimo perché io sinceramente in metropolitana non mi metto a soffiare nel DS. No, perché dopo pensano che spargi qualche virus. Esatto, inf- infatti quando ero fermo alla stazione cercavo di farlo funzionare colpendo col dito il microfono. Io faccio sempre così, infatti quando mi trovo in pubblico. <ride> Vabbè. Se, guardi, se guardi come hanno composto le, le diverse melodie del flauto di Pan, hanno pensato a questa cosa, perché non c'è mai nessuna melodia che ti chieda di saltare una nota. Sì, è vero. E questa è fatta proprio apposta perché se c'è un rumore mentale fortissimo, tu... Fai le varie perché sì, ma anche perché se sei in aereo non è che si ferma a Uruguay. Scusi, e lì si puoi... può fermare con questo cazzo di aereo che non riesco a suonare la melodia. Eh. Andrea? Scusi, il motore. Eh, eh, no, io volevo... no, scusa, vabbè. finisco quello che volevo chiedere, perché una cosa che, un'impressione che ho avuto sempre rispetto ai, agli Zelda di quando ero giovane, ho, ho sentito meno piacevole il, il gusto di, che invece era una cosa che c'era nei vecchi Zelda, di esplorare il mondo, andare in giro, fare le quest, trovare tutte le, le cose facoltative, gli oggettini, al di là dello sbattimento del treno. Ho trovato proprio un po' prive di personalità le cose extra, sì, i conigli, vabbè, l- il villaggio dei pirati, delusione colossale, ma aspettavo chissà cosa, invece è, è un giochino scemo. <ride> ah, questo potrebbe succederti anche in Wind Waker, cioè c'è una specie di senso di eh, situazioni sparse, cioè non c'è un senso di coesione molto forte. Eh, anche gli scultura in Ocarina of Time, per esempio, sono molto ben strutturati perché non, va- non vengono fatti tutti nello stesso modo. Cioè, certi devi metterci il seme per farli uscire, cioè devi mettere gli scarafaggi sì, sì. a terra per farli uscire, in certi casi devi cambiare epoca temporale, e quello è un fatto. Non c'è la, il senso della doppia dimensione che, che rende fighissimo A Link to the Past, ma anche Ocarina of Time. Quello è, è vero, quello è cambiato proprio. Sì. Eh, e tra l'altro, io che sono uno che di solito col free roaming si spacca le palle, invece in Ocarina of Time mi ero proprio fatto prendere al massimo. Ah. E invece qui questa questo, cosa. Non questo non sono ancora riuscito a rifarlo uguale, neanche in Twilight Princess, secondo me, non hanno trasmesso quella sensazione di 
quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, no? Cos'è? <ride> Eh, Luigi stavi chiedendo... Io sì, una curiosità per Andrea, visto che abbiamo un magnate del, che, che finanzia Nintendo per creare i giochi che vuole lui, che è Andrea sì. Babic. Volevo sì, appunto sì. chiedergli, ma tu però nel DS soffiavi, vero? Hai soffiato? Soffia ancora? Io lo soffio con una posa molto vergognosa, cioè nel senso che cerco di avanzare in avanti facendo finta di niente, facendo un getto silenzioso e lungo e costante di fiato per cercare di, di muovere, quando sono in pubblico lo intendo. Va bene, direi che abbiamo concluso con, con questa rubrica possiamo passare alla prossima che è l'angolo della sbroccata L'angolo della sbroccata in realtà non è esattamente una sbroccata, è un, una specie di, di sega mentale che mi sono fatto ultimamente e volevo sentire cosa ne, ne pensavate voi altri. Tra l'altro si collega ad alcune cose che ha detto Babic su, sugli Zelda, comunque beh, devo fare un paio di esempi per spiegare. Io non ho giocato il remake di Monkey Island che hanno fatto di recente, però ho letto impressioni, ho sentito impressioni di chi li ha giocati e sia chi l'aveva giocato all'epoca, sia chi l'ha giocato adesso per la prima volta, giocando il remake ha detto, cazzo, sto, sto gioco è veramente difficile. E io però mi ricordo all'epoca che l'avevo trovato facile senza nessun problema e se c'era una critica che gli veniva fatta era di essere un po' più facile rispetto alle avventure grafiche il, il primo, del periodo il primo. il primo sì magari ricordo male io però altro esempio Benissa Steel Sky ho giocato il remake per, per iPod e giocandolo ho fatto fatica ci sono stati dei punti in cui non riuscivo a risolvere l'enigma non avevo voglia di, stare a, a, di starci troppo su ho usato gli int ma all'epoca quando l'avevo comprato su PC l'avevo finito in uno o due pomeriggi senza il minimo problema usando gli int No, 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 anche perché non, all'epoca gli Inter era la soluzione su... No, anzi, scrivendoli per i giornali. L'avevo finito così in fretta che ho anche scritto la soluzione sentendomi figo e in realtà l'hanno fatto in 200.000 e quindi vabbè. Ho, ho cominciato a chiedermi, ma che cazzo succede? Cioè, siamo, ci, ci, ci siamo rincoglioniti? Sì, <ride> ma eh, sicuramente c'è anche il fatto che non siamo più abituati magari a giocare a quel tipo di giochi e, e alle avventure grafiche, quindi a, a fare quel tipo di ragionamento richiesto. Però ho l'impressione che in generale tutti i videogiochi di adesso tendano a essere molto più una questione di, di abilità manuale forse e eh, abbiano un po' disabituato il giocatore a, a riflettere su quello che sta facendo e a fare quel tipo di, di pensiero laterale. Cioè allargando un po' il discorso, gli FPS, cazzo Doom era un labirinto, gli FPS di adesso sono dei corridoi, corridoio, corridoio, evento scrittato, corridoio, 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 cioè si è completamente anche perso. Anche Far Cry 2 che non ci sono corridoi è tutto aperto per dire, cioè quindi... Sì, sei nel corridoio nel deserto sì. penso a, ai giochi di ruolo anche per esempio eh, ricordo che un tempo se non c'era l'automapping dovevi assolutamente disegnarti la mappa perché se no, o avere una memoria della madonna perché erano labirintici i dungeon adesso non mi sembra sia esattamente così no. è tutto molto più lineare una domanda e... Gio, scusami le persone che hanno affermato la difficoltà del primo Monkey Island remake sono le stesse che hanno giocato l'originale o gente che l'ha acquistata ragazzi entrambe le cose sia gente che l'ha giocato per la prima volta adesso sia gente che l'aveva giocato all'epoca lo senti gente che aveva giocato all'epoca l'ha rigiocato magari l'aveva trovato difficile anche all'epoca esatto, non lo so penso questo però, infatti comunque, penso eh, che... lo so però ad esempio c'è il mio caso ok magari mi sono rincoglionito io però i Benissimo di Sky ho fatto molto io... fatica adesso sì, non volevo dirtelo eh... però ho notato <ride> ah, ma, non è che di Benitez di Sky ne hai un ricordo un po' mitizzato e hai dimenticato no. poi quanto 
No, 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 sono sicuro, l'ho finito in, in due pomeriggi, ho proprio questo ricordo e poi mi ero anche messo tutto a scrivere la soluzione e a mandarla, credo, a TGM. No, e comunque, ripeto, è una cosa che noto a più livelli, anche questo fatto delle, delle mappe che sono molto più semplici, più lineari. Penso agli enigmi di Zelda che sono meno complicati di, che in passato. Darksiders, Darksiders è un gioco che è molto tipo Carino of Time, c'ha questi enigmi che non finiscono mai, super articolati, cose che iniziano all'inizio del dungeon e finiscono dall'altro capo del dungeon, e leggo commenti su internet che dice che ci sono troppi enigmi troppo lunghi mentre a me se, a me che ricordo i giochi di 10, 15, 20 anni fa mi sembrano tutto sommato normali e fra l'altro c'è anche il processo opposto cioè i giochi di ragionamento di un tempo adesso mi sembrano difficili gli spara tutto per Super NES che all'epoca mi sembravano impossibili quando mi capita di rigiocarli adesso li trovo facilissimi quindi mi, cioè, sono son più bravo manualmente mi sono fatto un sacco di seghe forse e... certo però non sono più intelligente o sono proprio i giochi che sono cambiati e quindi non sono più abituato a quel tipo di giochi? Beh, sei uno stupido segaiolo, una descrizione fantastica. <ride> se l'hai fatta e se l'hai detta, ma penso è proprio una questione eh, di allenamento. Eh, sì, no, ma l'allenamento c'è sicuramente, però mi sembra anche che comunque i giochi siano molto cambiati. Cioè, non sto dicendo che è un bene o un male, però la noto solo io, sta cosa. Uh, io... Dunque, credo che siano due, due problemi opposti che si intersecano. Eh, riguardo quello che dicevi interessante del, del pensiero laterale, no? Ma in realtà secondo me non è che era un pensiero laterale quello dell'adventure, punta clicca di una volta. La verità era che era un pensiero lineare una volta che avevi imparato le logiche tipiche del genere. C'erano giochi più estremi che avevano certe cose. Monkey Island aveva un paio di robe veramente talmente fuori di testa che si divertivano a pigliare per il culo proprio la logica <ride> dei, dei giochi di allora. Perché quando tu eri sul fondo del dell'acqua e dovevi prendere il, il peso e andando dentro la tua tasca spariva e dunque tornavi a galla quella era pigliare per il culo quelle erano un po' tutte uguali come negli adventure testuali a me sembravano impossibili ma una volta capita la logica di base era un po' sempre quello Beh, però le, le avventure della Sierra o le prime avventure della Lucas erano molto più difficili rispetto a Monkey Island quelle erano Forse... difficili e punitive anche certo, sì, Monkey Island non era punitivo però secondo me una, co- una cosa abbastanza netta è anche il fatto che il giocatore di adesso ma anche io che sono diventato giocatore di adesso non ho più la, la pazienza di stare lì a riflettere sull'enigma o capisco subito cosa devo fare o mi spacco le palle e uso l'int tant'è che poi che ne so in Dead Space hai costantemente la lucina che ti dice oh guarda che devi andare di là cioè non c'è consulta la mappa capisci dove devi andare no no vai di là vai dr- dritto e poi a destra sì. Eh, sì, è più un'esecuzione adesso il gioco. E, sì. guarda, gi- giocando a baionetta questa cosa la vedo molto. In baionetta funziona perché Camilla è da David McRae un amante del gi- gioco stylish. Cioè tu hai il tuo corridoio e tutto quello che devi fare è giocare con un certo stile in questa arena già predisposta. In Doom sono molte, co- molte più cose, molti più livelli in cui vieni coinvolto. Appunto c'è il bisogno di orientarsi in un labirinto, mentre spari, mentre schivi, i nemici sono anche un po' più stupidi, forse, poi questo non lo so, questo è un discorso da, da portare avanti in, in altra sede, però è tutto molto più sul, sì, come dici tu, azione, coordinazione occhio-mano e cercare di, di gestirla al meglio quella piccola, piccola piazzetta che ti viene concessa per mostrare quello che sai fare nel gioco. È cambiato proprio il, anche il tipo di appeal che ha sul giocatore, c'è anche molta più gente che gioca e che probabilmente trova più forgiving, How do you say in Italian forgiving? Eh? <ride> eh, trova, trova, sì, più appunto, per, perdonante ecco, questo tipo di, di cosa, più piacevole. Troppi enigmi, uh, no. anch'io stesso, come ti dicevo, ho rigiocato Zelda Ocarina of Time da poco, certe robe mi sembravano quasi fuori di testa, ma veramente devo fare così? No, c'era una cosa più semplice, non è possibile che devo sbattermi così tanto. 
Eh, eppure mi piaceva e mi piace ancora ma capisco che come il segno dei tempi si è cambiato sì. fra l'altro adesso mi viene in mente Alien Breed Evolution pur essendo il remake duro e puro in realtà fa esattamente la stessa cosa che fa Dead Space cioè non c'è mai un istante in cui non sai esattamente dove devi andare anche se la mappa del livello è abbastanza complicata vai lì, vai lì, vai lì, vai lì, vai lì e la paura che qualcuno smette di giocare, cioè quelli di GTA si incazzano sempre perché dicono ma minchia, cioè su, su 5 milioni di persone che l'hanno comprato l'hanno finito il 10%. Eh, ho capito, ma se fai un gioco che non finisce mai e che oltre a non finire mai ha anche 8 miliardi di motivi per cui ti puoi distrarre, come puoi pensare che tutti lo finiscano? Ok, ma allora diciamo Darksiders che citavi adesso, dici che è un gioco giustamente è l'Ocarina of Time e questi qua probabilmente si saranno detti mica, ma lo finiscono o no? Cioè, non so se, no. se in Darksiders c'è anche un sistema sì. di aiuto. No, no. Darksiders lo finirà se va bene metà della gente anche perché poi è un gioco che parte lento diventa veramente bello andando avanti e secondo me molta gente non ci arriva avanti. però eh, ragazzi io penso che ci sia una adesso mi in di fondo cioè siamo partiti da analizzare un'avventura fondamentalmente grafica che è, eh, nasce prende, dai prodromi della, dell'avventura scritta, testuale con un'interfaccia grafica a i giochi di azione cioè, non possiamo paragonare le due cose come se il, mo- il mondo del videogiocatore è cambiato quindi anche i rapporti cognitivi il pensiero laterale e, e, e le paragoniamo a quelle che erano l'avventura di Lucas Art. Eh, eh, ma invece cioè... no, perché io il trend lo noto in tutti i generi. Ma tra l'altro, su- cioè, anche nello stesso genere delle avventure grafiche, secondo me il passaggio graduale che c'è stato da enigmi in cui dovevi combinare oggetti prendendoli in diverse stanze e capire come usarli, a enigmi che erano il gioco del 15, la, morra ci- la, la, la dama cinese, cioè tutte cose singole allo stesso posto. Zo- è lo stesso Zork, maledetto. È, è, è la semplificazione. Sì, però il giocatore del, di allora, però degli anni 90, ad esempio, chi giocava a Maniac Mansion che giocava um, Zach eh, McCracken succedeva questo che eh, comunque tu quando entravi in quel tipo di atmosfera secondo me eri anche predisposto a voler conoscere e scoprire degli aspetti che gli altri videogiochi non ti davano quindi ovviamente eh, adesso è come se lo dovessi paragonare ad uno che non ha giocato i videogiochi di cui stiamo parlando ora cioè lo metto in mano a mio padre lo metto in mano a persone che guarda ha questo enigma questo puzzle diventa come dei, io penso come dei cruciverba come una sfida da affrontare attraverso diciamo delle astrosità che con contenete assieme ti fanno progredire noi che siamo abituati invece a, 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 all'azione siamo abituati a, a, a vivere in contesto l'aspetto grafico il coinvolgimento eccetera eh, riparagonarci a quel tempo secondo me troviamo proprio delle difficoltà di approccio ma non perché siamo abituati diversamente perché abbiamo superato certi modi secondo me di, di intendere il videogioco o anche di, di passarci del tempo i ritmi eh, ma è, 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 quello, è quello tantissimo eh. è, cioè, è diventato tutto molto, molto più ma io stesso che amavo le avventure grafiche nel senso sono cambiato io stesso sono molto più vabbè andiamo avanti non ho voglia di perdere tempo voglio, esatto. voglio proseguire e quindi anche se in realtà con Darksiders no, non l'ho sentita questa cosa ma probabilmente perché sono fatti bene i puzzle ma c'è, c'è, c'è proprio que- que- questa cosa qua però ripeto secondo me ha senso comunque perché il trend c'è stato in tutti i generi appunto gli FPS che sono diventati una, una, una questione molto più lineare sì. eh, gli Zelda che hanno enigmi più semplici che non sono necessariamente peggiori perché no, poi no. sono bellissimi gli enigmi degli Zelda attuali però sono più, sono più, più che altro sono più circoscritti cioè c'è il piano con l'enigma al limite fai una cosa che influenza il piano di sopra però non è una leva all'ingresso del dungeon che ti influenza quello che succede dall'altro capo del mondo cioè, 
come... Prima eravamo più abituati ad accettare il compromesso, cioè questo è un gioco fatto di enigmi e mi diverto perché Gilbert, Schaefer stanno fuori, mi piace, lo prendo lo gioco, adesso no, cioè adesso siamo diventati esigenti per dall'altro punto di vista, cioè oggi, oggi non vogliamo più l'enigma che ci fa stare lì davanti a, a cercare di capire come risolverlo. Ma e... questo, questo deriva secondo me anche da un'evoluzione del nostro rapporto con la tecnologia in senso lato, cioè certo. vediamo che la tecnologia sia veloce, tutto deve essere un'interfaccia più trasparente possibile. All'epoca c'era quasi il piacere perverso di eh, crucciarsi nel capire come piegare l'interfaccia al nostro bisogno Era che eh, e soprattutto ai tempi non ti cruciavi necessariamente davanti al gioco ma anche no. durante la giornata pensando a come risolvere un enigma No, questa cosa al massimo forse un gioco di strategia ecco sono rimasti forse solo i puzzle game che ancora possono dare quel tipo di, di situazione perché anche i giochi di strategia mi sembrano siano molto a parte proprio quelli strati nicchia mi sembra che anche lì spettacolarizziamo e riduciamo un po' però non lo so è un genere che io frequento poco comunque il rapporto con la tecnologia che dice Andrea lo trovo molto calzante cioè perché io una volta io pensate c'è l'originale Monkey Island 2 ad esempio sono 10-11 dischetti su, su Amiga mi, ric- eh, sì. mi ricordo praticamente che pensavamo eh, che noi, io e i miei amici lo giocavamo che fosse il massimo paradigma possibile per quanto riguarda l'aspetto grafico e di interazione con un mondo diciamo, in cui gli enigmi e, e l'aspetto estetico confluivano assieme per, farti, per rapirti in questa avventura adesso ovviamente eh, è stravolto questo aspetto qui completamente stravolto cioè, eh, adesso ci aspettiamo più magari qualcosa che ci avvolga da un punto di vista cinematografico che non magari l'enigma che dobbiamo necessariamente risolvere cioè, e anche la soddisfazione di risolvere qualcosa che è cambiata cioè chi, chi è che pochi adesso pochi piccisti giocano secondo me oggi che cercano l'enigma a tutti i costi a piuttosto che diciamo un aspetto uh, esteticamente avvolgente grande e bello come può essere un mass effect sto, sto pensando no sto giocando mass effect eh, oddio è per me il top cioè è fantascienza però non c'è enigmi ma se eh. c'è qualcosa veramente che ti avvolge, ci sono è il massimo Vabbè, paradigma possibile. Non, non è che ci debbano essere per forza. Poi. Appunto, mi dico quindi, per questo è l'errore: non bisogna paragonare le due cose, secondo me. Cioè, lasciamo perdere l'aspetto proprio del gioco stupendo di oggi che costa milioni. E magari paragoniamo a delle piccole avventure di giochi indipendenti che escono oggi magari sull'arcade o sul network della Playstation che hanno magari lo stesso tipo di modo di intendere il discorso enigma modo di intendere il... sì vabbè ma tu ti stai concentrando troppo sulla questione degli enigmi vabbè, a parte che adesso andiamo avanti a ripetere le stesse cose è per fondamentale però è tirato fuori no che... perché cioè, eh. nel senso io parlo di enigmi nel, nel discorso delle avventure grafiche però vale per il discorso della linearità negli FPS per il discorso nei GDR che la parte diciamo esplorativa di dungeon è stata molto snellita e, 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 e resa anche lì più lineare cioè mi sembra che un po' in tutti gli ambiti si tenda a, ride- a ridurre sempre di più l'aspetto non lo so come dire certo complesso e a fare certo. un spettacolo ripeto non è che sia un bene o un male o che ne so però da un certo punto di vista forse un male nel senso che diventa un'esperienza boh, un po' più passiva forse no? stiamo per, in molti casi stiamo per arrivare a Evirene stai attento perché stiamo per arrivare a Evirene ci arriveremo se, 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 se mi arriva da recensire ci arriveremo ci arriverà con dedica versione limitata una scatarrata <ride> se sopra. no te la renderai con la scatarrata bro. ma magari mi piace io sono tutto sommato sono ottimista ecco, accettiamo le scommesse secondo voi <ride> sì, e questa è, 
e la cosa peggiore è il fatto che sì, sono infatti. ottimista perché ero ottimista anche con Fahrenheit ecco, e fanco... gli ho detto tanto male vaffanculo David Cage stronzo pezzo di merda stavolta non ci casco sono ottimista questa volta però no aspetta non mi sembra aver avuto una reprimenda nel frattempo <ride> no no zero l'ho visto no è che uh, no di, di Babi ci vai no l'ho, l'ho visto un po' giocare vabbè non, non mi sbilancio perché ho visto giocare tipo un'oretta e mi domando dove è finito Dance Dance Revolution veramente <ride> cioè, ho pensato ma no ma ha rifatto esattamente robe che stava facendo con Fahrenheit ma co- co- perché no cos'è sta roba cioè, Beh, però... almeno ci sono le musiche carine Tamarre e Giappe eh, non esattamente però se stavolta ha pagato uno che gli scrive la storia magari è un po' meglio eh, no, la storia non so, ho visto una lunghissima sequenza di combattimento su... su, oh, sì. su... Vabbè, vabbè dai, cioè adesso basta parlare di Fahrenheit, che già abbiamo parlato Fahrenheit. di Fahrenheit. Chiamerà Simon Cage. Fahrenheit, no, Fahrenheit, Fahrenheit. no, Fahrenheit. Però comunque te lo vendo col tappetino, Evi Rain, eh? Cioè, nel senso sì. che ti il devi fare le stesse cose che fa il personaggio videogioco, ti devi buttare sulle macchine, devi buttare tutto su un tappetino che... Ti no, fai... è il tipo il twister, no? Cioè, del pollo con la macchinina, allora... Ah, Se qualcuno facesse qualche pazzo su internet, lo farà, secondo me, il, l'interfaccia per gioca, giocare fisicamente, tipo tappetino a Heavy Rain, e funzionerà. Cioè, da quello che ho visto, puoi eh. farlo. A parte che usi anche il tilt del controller, per cui non puoi farlo, ma in linea teorica... Project cioè... Natal, il Natal ci vuole qui e lui cioè il cage se mette mai su Natal è finita eh. cioè, <ride> è vero pensa che è bello fare i quick time event con lag del Natal <ride> ma non ha lag è bellissimo il Natal eh, insomma <ride> con, con David Cage lui. anzi David Cage ah, David Cage sì. Sì, sì, sì. Eh, direi che possiamo concludere l'argomento bellissimo i videogiochi sono rincoglioniti e il risultato è David Cage <ride> Passiamo quindi, io direi direttamente all'ultima rubrica perché sennò non finiamo più. La gente ci scrivono, eh, Brencoso, ci sono arrivate un po' di lettere, giusto? Sì, allora io volevo leggere prima la lettera di Marco Slevix Slaviero. Ci saluta, <ride> ciao ai ragazzi e ragazze di Outcast, ci risparmia gli scontati complimenti, bla bla bla. Comunque ci parla del fatto che abbiamo affrontato, mi sembra parzialmente o se non in maniera esaustiva, dell'abbandono da parte di alcune software house per eh, quanto riguarda il diciamo, videogiochi che usciranno per Wii. Ci fa una domanda Marco, siamo sicuri che gli stessi giochi hardcore premiati dalla critica ma non dalle vendite, ad esempio si riferisce a Mad World, fossero, se fossero usciti su 360 o Play 3 avrebbero venduto molto di più? Infatti prendo ad esempio Mad World, secondo VG Charts ha venduto all'incirca 400.000 copie e su Metacritic ha una media di 81 e un user score di 90. Ora se lo stesso gioco fosse uscito come esclusiva per PlayStation 3 a fronte di una maggior spesa per produrlo, avrebbe effettivamente venduto di più? Grazie anticipate per la risposta. Ciao da Marco. Andrea, vuoi commentare appunto questa domanda? Vuoi dare una risposta, Marco? Secondo te, insomma... Se avesse mantenuto lo stesso stile grafico non avrebbe venduto tanto di più. Avrebbe probabilmente fisiologicamente venduto tanto di più, un po' di più, ma non così tanto. Se avessero pensato il gioco da un punto di vista estetico in una maniera più tradizionale, quello che devi fare del gioco piace un sacco, cioè sventrare, seghettare, donne nude, cioè... <ride> Se penso a Bayonetta mi rendo conto che Platini non sa come vendere un gioco. Lì ha giocato la, la volontà proprio dura, pura, storica di dire ah la facciamo su Wii e in più ci mettiamo anche una grafica stronza perché, perché Wii ovviamente 
non ce l'avrebbe fatta a farlo con la Real Engine 3, diciamo. Però... Cioè, ma poi scusa, Platinum sa come vendere un gioco quando c'ha voglia, perché insomma, c'ha con... voglia. Esatto. O- Okami, Godend e-, e Beautiful Joe non credo siano stati proprio dei campioni di incassi. Beh, Okami non è andato malissimo complessivamente alla fine. Sono giochi, sai cosa? Sono long seller. Cioè, anche Mad World inizio, tragedia, vogliamo impiccarci, chiudiamo tutto. Sì, ma infatti poi come ho detto nel, nella prima parte il, il tipo di Sega ha detto che alla fine sono rientrati nell'investimento. Sì, vabbè, ma se sempre lì anche Nomorino, se Nomorinos alla fine è malissimo, non deve essere andato se fanno il seguito, però su PlayStation 2 hanno fatto Killer 7 e anche quello non penso avesse fatto sti gran sfracelli. Cioè... No, infatti. Eh, è vero, è vero quello, lo riassumi con quando non voglia di vendere, vendo, perché Bayonetta è il gioco fatto apposta per vendere sta spaccando, giustamente. Sì, ma, ma fra, fra l'altro, ecco, giusto per chiudere poi il discorso delle vendite, che secondo me, ma non sono l'unico a dirlo, lo dicono anche eminenti esponenti di, 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 di publisher, semplicemente su Win non si capisce un cazzo, cioè per qualsiasi to- teoria tu abbia ci sono almeno tre o quattro esempi che te la smentiscono, ma eh, un'altra cosa che avevo notato facendo un po' di ricerche su VG Charts è che l'altro grande caso del gioco hardcore che non ha venduto una fava è The Conduit. The Conduit, esatto, The Conduit, voglio dire, è il gioco sconosciuto, l'FPS è sconosciuto, mediocre, che ha preso voti bassi, e se vai a vedere i dati su VG Charts, ha venduto esattamente le stesse cifre che hanno venduto su 360 e su PS3 giochi come possono essere Time Shift, per esempio, Clive Barker's Undying, cioè FPS che chi vuoi che se li compri. Poi è chiaro, su, per motivi diversi, su, su PS3 360 vendono poco perché c'è una concorrenza di qualità pazzesca in quel genere, su Wii vendono poco perché è un, è un genere che su Wii... Cioè non si rivolge a, alla gente che ha 50 milioni di Wii. Però cioè, non, non c'è un criterio. Resto dell'idea che se mi prendi come paradigma un gioco come Mad World, per dire che i giochi hardcore non vendono su Wii, vabbè, ma Mad World non vende da nessuna parte. Quindi, non è, quindi per rispondere a Slavix non è un problema di Nintendo, diciamo, che viene accusata di spingere soltanto le produzioni interne, Mario Zelda Metroid, e di disinteressarsi in qualche modo a promuovere adeguatamente... Sulla... Ma non è Nintendo che deve fare no, pubblicità no, no. a Dead Space, è Electronic Arts che deve fare pubblicità a Dead Space. Nintendo potrebbe produrre più giochi sullo stile di Dead Space per far capire alla gente che su Wii possono uscire quelle cose, ma Nintendo non può fare un Dead Space o un Mad World, non, non è la sua roba, è normale che Nintendo faccia i suoi giochi, già è tanto che fa Metroid Prime. E comunque Metroid Prime, pur essendo di Nintendo, vende un milione e mezzo, quindi cioè, voglio dire che... <ride> ci siamo, ci siamo. Okay. Dunque, eh, poi ci scrive Flame, dice ciao ragazzuoli, complimenti per il Outcast, scritto con la AU, Outcast. Comunque siete <ride> divertentissimi, specie Gio Peppe e comunicati stampa di Preincoso. Ora che i podcast sono aumentati, inventarsi una domanda per ognuno è un casino, quindi copia e incolla a voi, multi, tentacolo, on the ringcast. La domanda è questa. Potendo scegliere Debelereste col Fosgene dei videogiochi il protagonista 1, americano, indipendentemente dal contesto storico-geografico, geografico è sempre un negro del ghetto Los Angeles, Los Angelino con movenze da scimpanzé, vocabolo ridotto a tre parole. 2. Tokyo Tellato Giappo, capelli sparati con costumi troppo sgargianti per non essere radioattivi, declama con tragica epicità frasi lunghissime scritte da un pederasta represso. Europeo, esistono? Punto interrogativo. Ciao e grazie per l'attenzione. Io ovviamente gli rispose e ho detto ciao Flame, girerò il tuo quesito durante la registrazione, occhio però le domande che fai, non so negli altri podcast, ma in Outcast qui da noi siamo tutti negri. Ciao e grazie. <ride> Cosa è successo? Lui mi ha risposto... Eh, ciao Brencoso, grazie di avermelo fatto notare non ho, non ho, sul serio, non ho intenti razzisti intendo i negri da ghetto come si vedono negli action movie o gli no. 
Metto qui sotto la domanda corretta, PS scusa la fretta ma corro a correggere gli altri. Come, cioè, ha rimandato una mail, questo ragazzo, a tutti gli altri podcast, correggendo infatti alla, la richiesta americano specificato, indipendentemente dal contesto storico-geografico, è sempre un nero da ghetto, come se ne vedono tanti negli action movie hollywoodiani, commovenza da scimpanzé e voca... C'è comunque! Cioè, lo ha corretto, però è sempre uno scimpanzé e nero. E, niente, quindi poi ho specificato tutto quanto che, che cosa dire praticamente sì cioè, ovviamente c'è una tendenza mi sto, mi sto rispondendo io a, a... Sì, beh, io ho già risposto altrove quindi eh, così. avendo la spedita a tutti i podcast io, io, io da negro non me la sento di rispondere va bene? rispondete forza <ride> Elena tu te ne sei andata o ci sei ancora? se ne è andata <ride> sto guardando un video di Lady Gaga <ride> Vabbè, cioè, velocemente se, potendo eliminare elimina, i videogiochi elimineresti i negri del ghetto <ride> o i giapponesi con i capelli sparati ecco quindi è una questione delicata perché se dico che elimino i giapponesi con i capelli sparati non sono razzista e invece se dico che elimino i negri sono razzista quindi proprio puoi dire che elimini gli europei però devi specificare cosa sono gli europei nei videogiochi perché chiede se esistono Ah, non lo so, ma, che... ma chi è che ha fatto questa domanda? Stavo guardando il video del Grammy. Ma quale video? Non lo so, è appena iniziato. Ma... Performance with Elton John. Elton John è un gay, è un gay è un'altra categoria, non facciamo adesso. <ride> è l'europeo, ecco! Eh, l'europeo eliminerei Elton, eh, Elton John. Quindi l'europeo. No, è bellissima, si è buttata. Dobbiamo fare una puntata su Lady Gaga. Sì, voglio Singstar Lady Gaga non esiste c'è Poker Face poi eh. comunque ne, ne, nel giro di due minuti ci siamo fatti odiare da neri <ride> sì. gay europei anche in generale no, una cosa questo ragazzo è grande perché quando gli ho scritto praticamente gli ho risposto e ho detto seppur assicurarti di comunico comunque che nessuno qui da noi è negro tra virgolette di razza negroide e anche se qualcuno di noi lo fosse siamo talmente pieni d'amore per tutti da andare oltre queste distinzioni Beh, <ride> continua ecco. a seguirci ciao e grazie lui mi ha risposto ciao virgola ovvio che continuo a seguirvi punto è un segnore Ora, grande, grande flame. Adesso passiamo mamma, da Andrea. Mamma, mamma, <ride> mamma mia. Andrea Andrewara, tra parentesi. Secondo voi, per apprezzare al meglio un gioco come Reds, sotto l'effetto di quale tipo di stupefacenti bisogna essere? A parte gli scherzi, cosa pensate di questo gioco? Lo reputo il miglior gioco per Dreamcast e uno dei migliori mai creati. Complimenti ancora per il podcast. Altro che Rincast, Rincast di sti coglioni con quel demente di Vito Iuvara. <ride> Allorché, ovviamente noi leggiamo, uh, perché siamo tutti amici noi podcastosi, però ho, ho risposto ad Andrea, ciao, ciao Andrea, ho di Vito Iuvara, quindi pensa un po', io che pensavo che fosse suo parente con quel Tonic, Andrea Uara si chiama lui. E <ride> lui, chiaramente lui sotto molte spoglie che ci stuzzica. E ci stuzzica. È, è amico di Mimia Iuara. <ride> <ride> Ma comunque io a me Vito Iuvara sta simpatico ma sottoscrivo Rincas di sti coglioni <ride> Che bastardo ma Comunque Rezza è bellissimo, è bellissimo. Eh, infatti, sì, Questo vorrei rispondere eh, sì, io Però, però no, scusa però voglio dire una cosa Rincas un cazzo Rezza HD è come doveva essere fin dall'inizio Rezza Ovvero in HD e che costa eh, 10 euro Esatto e ti diverti sei felice <ride> È bellissimo, invece su Dreamcast, sì, bello, figata, l'esercito, ma mancava qualcosa, soprattutto se lo giocavi PAL che era compresso e diventava tutto ovale. 
Beh, sì, io, infatti io ho risposto da, da Andrea, io ce l'ho sia per PS2, poi l'ho preso in HD ovviamente, è uno dei giochi che continua a rigiocare, perché come il drogato continua a rifarsi continuamente, uno ha bisogno di Rez ogni tanto per restare nel mood giusto. Quindi perché? Un gioco... perché? Perché Rez sì e Mad World no? Cioè voglio dire, perché l'estetica di Rez, pur essendo così estrema e virata verso il Perché tro... non è HD. Ma infatti quando lo f- su Xbox 720 <ride> uscirà Mad World HD ecco. a 10 euro sarà una figata. Grandissimo, grandissimo, questo è vero. <ride> la questione del prezzo non è stata ancora apprezzata a sufficienza eh, anche, cioè, allora io massimo sostenitore del fatto vabbè ma il prezzo tanto poi lo compro usato cioè sti cazzi però obiettivamente Rez pagarlo 70 euro un po' può dar fastidio eh. 10 euro io l'ho dovuto comprare non l'ho anche ancora toccato Rez HD ma l'ho preso perché dovevo sapere che era lì, lì tranquillo nella mia cameretta sotto il letto come <ride> insegna il nostro amico eh, ma... <ride> e comunque non c'è, non c'è bisogno di stupefacenti tutti metti Rez HD 50 pollici un po' meno di 2 metri di distanza cuffie volume al massimo luce spenta muori ragazzi sì. se, solo io sono il deficiente io ho preso CD Sony PS2 Rez l'ho preso vi dico anche c'è lo scontrino il 16 aprile 2002 l'ho pagato 51,12 euro era appena arrivato l'euro e quindi dicevo cazzo 51 euro lo prendo o non lo prendo l'ho preso ce l'ho qui la scatola Vabbè, ma all'epoca che cazzo ne sapevi che sarebbe uscito in versione HD <ride> su Xbox 360 voglio dire <ride> cazzo però 51 euro <ride> eh vabbè dai Come... ti sentivi molto, molto figo con Rez dai sì infatti sono riuscito a farmi poi la capo area quella sera stessa perché... <ride> scusate se parlo di capo area io parlo di Lady Gaga perché sta duettando con Elton John <ride> ma è in diretta no no non è in diretta però penso sia stato ieri sera il Grammy Awards del 2010 e ma, c'è ma... Eh, Elton John che sembra più Lady Gaga di Lady Gaga biondo? <ride> si sì, è Io biondo so. con degli occhieloni un orecchino enorme e cantano assieme duettano al pianoforte I hope you don't mind I hope you don't mind va bene <ride> ringraziamo tutti i ragazzi che ci hanno scritto continuate a scriverci un saluto insomma da, da, da Outcast e Concludiamo con un ciao e grazie. Ripeterò l'esperimento di scrivere su Facebook 18 volte prima, prima di registrare. Oh, stiamo per registrare la puntata, mandateci delle lettere. Stronzi, siete in 70, mandateci delle lettere, le mandate, figata. Ah, ma so, eh, vuol dire che sono vabbè. vere queste lettere? Sì, sì. Sì, sì, sì. Ma è fantastico. C'è, tra l'altro ce n'è una che ci è arrivata dopo l'episodio 0 e ancora non abbiamo mai letto. Perché, perché non c'è mai Marco. Ah. Una volta c'era Marco, ma non l'abbiamo letta perché a Brincosa è venuta una crisi isterica quando era il momento di farsi. <ride> l'abbiamo <ride> lasciato perdere. Vabbè, basta, dai, chiudiamo qua. Caga una là. Ciao, 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 ciao. ciao. <ride> Quello che avete appena finito di ascoltare è l'ultimo episodio di Outcast nella sua formula attuale. Ne discutiamo da mesi, praticamente da quando abbiamo iniziato a realizzare il podcast, e solo adesso però mi sono fatto convincere dalle varie idee proposte che arrivavano dagli altri, o comunque insomma sono riuscito a metterle assieme e rielaborarle in una maniera che piacesse a me. Perché comunque Outcast non è una democrazia, le cose devono piacere a me. Non voglio fare promesse o anticipazioni, però può essere che si manifesti qualcosa già entro la fine di febbraio. Al di là di questo vi segnalo come al solito il nostro sito ufficiale, Outcast Live live.blogspot.com e la nostra email se volete scriverci outcastlive.gmail.com Outcast Live si scrive O-U-T-C-A-S-T-L-I-V 
e il sito è importante se volete approfondire perché nella descrizione dell'episodio trovate una serie di link ad alcuni argomenti che abbiamo trattato e più in generale comunque nel sito ci sono i link ai nostri blog personali, alla pagina su Facebook, alla pagina su iTunes dove anche lì potete votare e commentare il podcast, poi sempre sul sito ci sono i sondaggi, ci sono insomma una serie di cose con cui potete farvi sentire. Direi che che è tutto, grazie ancora per averci ascoltati e ci risentiamo al primo appuntamento con il nuovo Outcast. Mi ricordo che anni fa di sfuggita dentro un bar ho visto un videogame Wonder Boy in the Monster Land Era bello, certo ma chissà cosa resterà degli anni Ottanta e noi intendo a parte Wonder Boy Mi godevo il lollipop Bravo sui coinop Ed il fumo era passivo dentro i bar Io Suzuki mi era ignoto Ma vinghiato alla sua moto Quanta strada ho fatto Tanta da arrivare fino a qui E nel lontano 86 Immaginavo sul gameplay Mi scoprivo fan Dei cosi detti jump around Ed era Super Mario Bros Indiscutibilmente il boss Quanta profondità In quella bidimensionalità E ne sapevo che Nintendo Con Mario stesse spopolando Tanto in patria quanto in America E ciaricolmo dell'amore Investigavo sull'autore Che oggi è così noto Ma allora chi sapeva di Shigeru Miyamoto Ti sarò devoto Shigeru mia moto, Shigeru, mia moto, ti sarò devoto, fino al Mario Sunset of my life. E non puoi mai andare a fondo, finché fischietti così conto, e funghi in tavola. Fa pensare ad una favola Al tempo intanto crea eroi Che non son più fatti per noi Cosa ci faccio qui? Mi chiesi quando arrivò il 3D La visuale laterale Non era proprio niente male Non correvi ma rischio di perderti che la terza dimensione fosse una buona direzione mi convinse infine per merito del genio di Shigeru Miyamoto ti sarò devoto Shigeru mia 
un mondo di ricordi pulsa e certo che rammento l'amiga 500 è di modelli superiori e migliaia di colori che sembravano infiniti e infatti uno dei miei miti era la scansione rasse come nel caricamento parle del 64 e come abbiamo fatto a mantenere lo stupore crederà un amore ostacolato dagli eventi e dai molti mutamenti e dalla crescita e la morte ma cosa importa c'è Thank <laughs> you.